0: Bienvenidos al Podcast Beta número 553 Y en esta ocasión tenemos a un invitadazo desde el otro lado del mundo Un aplauso para Ryun Jun desde Japón
1: eh, Muchas gracias por invitarme Bravo. Creo que ya nadie se sorprende de mis invitaciones, pero muchísimas gracias <risa> Ya es staff
0: Ya es parte pues del staff del muchísimo. Podcast Beta <risa> Y, pues, en esta ocasión vamos a hablar de la época oscura del desarrollo japonés de los videojuegos. Correcto. Y ya.
2: Y vamos a hablar de una serie muy cagada. El terreno nos va a hablar de la Famitsu. Y vamos a hablarles del álbum de Tonali, aunque Tonali no va a estar. Y, y ya, eso es lo que vamos Yo a hacer Yo tengo una
0: recomendación de Netflix.
2: Ah, Ok, recomendación de Netflix. Entonces comenzamos el 553. Ya escucharon a Caro, yo soy Adam o Millie Ninja en Twitter y como la dijo tenemos a Rion Jun. Entonces, este, Rion, ¿qué falta en la semana?
1: Ah, estoy bien clavado con Stranger of Paradise. Está bien bueno. Okay. La verdad, está bien bueno. Este. Sé que el 90% de mi recomendación se basa en que soy súper fan, fan de Final Fantasy, Ajá. entonces eh, todavía no confíen completamente en ella, no lo he terminado, yo creo que de estar como en un 60, okay, 70% bien. más o menos, basándome en, en los trofeos que van como ¿Sí? que relacionados a la historia... Entonces se de llevar como un 60-70%. Es un juego que requiere mucha repetición. Supongo que por eso decían que era su intento de ser como que un... Souls. Un Souls.
2: ¿Pero no es un Souls así
1: mm, Definitivamente no. Es, sí. sí está basado porque pues, te matan muchísimo. O sea, vas a morir muchísimas veces. Ajá. Está basado en que traes cinco pociones. Ajá. Y cada que llegas a un save point te vuelven a subir. Vuelven a salir sensual. todos los monstruos. Ajá, vuelven a salir todos los monstruos. Ah, ¿qué te vuelven a dar tus cosas. Ajá. Y mm. eh, realmente pues la experiencia que tú subes mmm, únicamente está capeado hasta el nivel 30 para que vayas como que subiendo todos los trabajos. Ok. Pero realmente pues lo importante es que vayas subiendo tu equipo, tu equipo, pues. Entonces, mmm, los monstruos están super OP. Están realmente diseñados para que te destruyan en dos, tres golpes. Ajá. Entonces sí es como que de mucha repetición. No, se pues
2: sí, sí suena completamente como el, como el Souls Ajá. que le faltaba a Final Fantasy.
1: Y los jefes finales o de cada escenario también están muy, muy OP. Y realmente pues se basan como en un tipo Monster Hunter, que es aprenderte el patrón. Ajá. Hasta que ya lo puedes dominar por completo y, y listo. Pero obviamente pues ya también tiene su parte de, de Final Fantasy La parte de la historia Por ejemplo yo sé que mucha gente le estuvo tirando ahí un poquito de hate Está muy porque... cagada
2: Yo estuve viendo vi un video del juego Como una reseña Pero estaba muy cagada Hay unas escenas muy cagadas del protagonista Que le vale madres Como que al protagonista le vale madre la historia Y dice, sí, ya cállate, te voy a golpear
1: Es que, eh, o sea tiene su, tiene su razón de todo eso por ejemplo, la parte de que ellos llegan el protagonista y de repente los otros dos lo van siguiendo y le dicen Ah, yo también tengo una piedra, ah, seamos amigos y empecemos el viaje <risa> Todo eso también tiene una razón de ser, pero ¿Está este, justificado obviamente, Sí, está justificado, obviamente, muy a la Final Fantasy mmm, Bueno, al lore Final Fantasiesco. Este Eso no quiere decir que sea bueno o malo, ya cada quien lo, lo decidiría pero tiene muchos elementos muy, muy interesantes. Eh, obviamente yo ahorita lo que les platiqué pues sería como que la explicación rápida del por qué le llaman el Souls de Final Fantasy. Pero realmente en el gameplay sí tiene cosas muy, muy interesantes, muy atractivas, uh -huh. que lo hacen un juego interesante. No puedo decir que sea un juego bueno. Este Sí tiene unas cosas que se ven que están hechas, pues, a la vento. <risa> Pero lo estoy disfrutando muchísimo. Y... Okay, okay. Eh, a su vez estoy jugando Kirby, DC, como me estoy un poquito más clavado con Final Fantasy, voy un poquito más lento con el Kirby. Ajá. Es un juego muy fácil, pero se disfruta mucho. Es así como que después de lo frenético del Final Fantasy, o más bien de lo difícil y tedioso del Final Fantasy, ya te relajas un poco con el Kirby Ajá. y listo. Ahí está, perfecto.
2: Sí, creo que quedó muy opacado. Creo que si no hubiera salido Elden Ring... Hubiera tenido más ruido, muchísimo más ruido de Final Fantasy. Pero creo que quedó muy opacado.
1: Lo que pasa es que aquí también tengo un tema... No sé si hasta incluso de un tema como para algún podcast... Ajá, ajá. Si algún día lo quieren discutir. Pero yo siento que scorenix Enix ahorita está siendo víctima... De su propia fama. Y okay. es, está completamente condenado un poquito en esa parte... En el sentido de que si Square Enix no saca algo que se llame Final Fantasy o Dragon Quest, como que sus juegos ahorita están pagándola muy caro. O sea, sí, 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 Sus sí, juegos sí. han sido pues terribles, o sea, tanto destrozados por la crítica, muy bajas ventas. A veces el propio juego pues ni siquiera se ayuda. O sea, no podemos decir que sea una joya de juego que personalmente pues, pues, fue opacado por otra cosa o algo así, sino que hay veces que ni siquiera el juego da la talla. Entonces, como que yo siento que también hay otras desarrolladoras que, si el juego no se llama, por ejemplo, Metal Gear Silent Hill, no pueden sacar nada medianamente ¿Te hubiera gustado bueno? que
2: Strangers of Paradise fuera como el mismo juego, pero con una historia separada
1: Final Fantasy, que fuera pues, una un IP original? Es que eso es lo que estaba pensando, o sea, perfectamente te lo da. Porque okay. no, no es que sea un... No, no es que esté íntimamente ligado, o al menos hasta donde yo voy, a una historia de Final Fantasy. O que tú digas, ah, perfecto, si sí es Final Fantasy. Entonces perfectamente pudo haber sido una IP independiente, pero... Si venir. no le pones Final Fantasy, si de por sí le, no creo que haya... Bendito le haya ido mucho. también en ventas. Que creo que sí, en Japón, la, la semana de lanzamiento fue... Ah, ¿sí? Número okay. uno. Ok. Pero fuera de esos... Si no le llamas Final Fantasy, yo creo que lo condenabas a ni siquiera, <risa> no sé... Sí, sí, es muy probable. Entonces, yo creo que aquí, pues, Square Enix la está pagando un poquito caro. Y lo estamos viendo con sus otras con sus otras IPs o con los otros juegos que están desarrollando. Entonces, creo que la tiene complicado. Tienen uh -huh. ideas buenas, definitivamente. O sea, esto lo demuestra, pero es que entonces, ¿qué haces? O sea, o le pones Dragon Quest o le pones Final Fantasy si no, pues le va a ir como que nada bien en el mercado
3: uh -huh. Sí, me tiene da un problema
1: Me da igual si le, se hubiera llamado um, Posiblemente ni siquiera yo lo hubiera jugado Si no se llamaba Final Fantasy Posiblemente yo tampoco lo hubiera <risa> pues jugado
2: Pues nada más Strangers of Paradise lo hubieran puesto
1: Pero, sí, yo creo que sí Pero tal vez así no lo hubiera jugado
2: Sí, 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 sí
1: Ahí está lo que jugó Río en tu caro.
0: Yo, la verdad, después de la derrota que sufrió Adam el domingo. Dije... Sí, caro me
2: ganó en panel de pon. Sí, sí, panel de pon.
0: En, en, no, pero di bien. En nivel difícil.
2: Sí, jugamos los dos en. No sé qué nivel sea, pero es tantito más del normal.
0: Ah, pero eres.
2: Es que no sé qué nivel era. Era nivel ¿Ocho? 8. Ok, nivel 8.
0: Entonces, yo la verdad, ya después de eso, mmm, algo en mí descansó. Y entonces ya, esta semana ya no jugué panel de ya para qué? Muy mal, muy mal. Ya logré mi meta.
2: Mañana jugamos.
1: Ah. Ya no. Pero no nada, para nada. Ah,
0: bueno, bueno, estamos igual. Bueno, hoy jugué poquito.
1: está okay, y... sí, jugo. No, pero claro, si quieres, si quieres realmente mi consejo,
0: Ajá.
1: lo mejor que puedes hacer es. Ya le ganaste. No vuelvas a jugar otra con él y retírate como campeón.
0: Sí, ¿verdad? Suena bien. porque
2: el juego es muy bueno.
1: Sería muy dejar de jugarlo Pero suena bien. Caro no lo está jugando porque sea buen juego. Caro lo está jugando por el ego.
2: A gusta Tetris Attack, lo has jugado.
1: Sí, sí, lo he jugado. Me gusta, pero no, definitivamente no creo llegarles a su nivel. Así como lo hablan ustedes, no, ni de. Yo digo que mañana
0: nos graben y se la mandamos al Ryu Jun y vemos si. Si se arma no, pues, la ¿Cómo se
1: llama?
2: La reta
0: La reta o no Yo no sé por Suelo. qué no lo sacan online no manches.
2: ¿Y se puede jugar en línea? ¿Cómo? ¿Hay una opción para jugar en línea? Traer juego en línea contra no, contra
0: ¿Cómo le Tito. haces? Hay una forma Pues dime
2: Ahí en la aplicación, mañana te explico cómo okay. Está medio complicado, pero se puede jugar en línea
0: Es que sí me interesa y además dicen
1: okay. que Tito es el maestro absoluto, ¿no? Sí, no, está, está Tetris Te
2: Sí, no, no, yo no le hago nada, ni ¿Y le, ¿en le. serio? Pellizco. <ríe> sí, ¿no?
0: Ya tengo un nuevo rival.
1: O sea, Millie fue el gym leader y ahora vas con el gym ajá, sport, gym leader. Tito. No mames. Sí.
0: Qué buen pedo. Pensé que nadie me iba a superar. ¡Ja <risa> ja! uh Y bueno. eh, le intenté un poco al fornite.
3: Ah, al fornite,
0: pero. Y me acordé de ti diciendo, pero si sí eres bueno jugando con dos palancas. Sí, y no. Y no, la verdad, no.
2: Cara tiene atrofiado algo que mueva el personaje o mueve la cámara, pero no, mueve, no puede hacerlo al mismo tiempo. No, pero
0: ya, ya casi ya voy mejor.
2: <risa> en el. No. Pero
0: tuve suerte de principiante porque la primer partida quedé en quinto. Y yo, ah, perro, no hice nada y quedé en quinto. Entonces. Eh,
2: se mataron los bots solos.
0: No sé, pues está, está difícil. Me gustó, fíjate, me gustó, pero está difícil. Entonces dijo okay. Protoshoot que a heladito y a mí nos iba a dar unas clases. Sigo okay. esperándolas.
2: Puedes contratarlas en doméstica. Porque ¿Ah, no sí? Es cierto. <risa> no es cierto.
0: Porque también Juno juega Fortnite. Yeah,
1: ya, Juno es muy buena en Fortnite, según yo. Yo jugué, pero ya, ya me retiré hace. Ya, ya lo desinstalé, o sea. Ah. Lo desinstalé justamente para decir nunca más vuelvo a esta porque... ¿Y llegaste a gastar mucho dinero en ese juego? Sí, muchísimo. O sea, tengo ahí muchísimas skins, pero así <risa> la más. última vez que los conté tenía más de 300 skins, 400 skins. Madre. Sí, me gasté muchísimo dinero. No, y eso que no les he dicho cuánto me gasté en el keshi keshi pero... Sí, me gasté mucho dinero en el Fortnite. Pero fue en el juego donde más... Tengo mensajes, eso sí lo conté también En un programa, ¿no? Cuando me amenazaron de muerte Obviamente las amenazas qué? de muerte de Pues porque Esa es la gente que juega Fortnite
2: Sí, de, de niños que te amenazan que, que les ganas y te, ¿Te mandaron su... mensajes sí, que te iban a matar?
1: Sí, que son del narco y que son de no, no. sé Ajá, también arte, a Daniel que... le mandaban cuando Le ganaba en FIFA sí Ya tenían mi, mi ubicación ¿Qué? y
3: ¿Qué? Ajá, 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 ajá. no sé, ya
1: Sí, y también a Daniel le decían,
2: ya, ya sabemos dónde vives, si por ti.
3: <risa> no mames, no sabía.
1: Uh, tengo ahí bloqueada el... Me meten a un chat, o sea, hay otro grupito que una vez me metió a un chat que se llama La Cárcel del Joker y así de ahí se quieren ver bien mal así.
3: <risa> son
1: súper enormes con esas cosas. Y a la Cárcel <risa> del Joker y, y ahí estoy, o sea, ahí sigo, y está bloqueada la, el chat en sí. Facebook. Pero es así de... <risa> ma me mandan fotos y videos de ejecuciones. O sea, de esas que suben en basuritas.com y cosas así. ¿Es
3: en y serio?
1: es así de... Somos los no sé qué del no sé qué. Entonces, te vamos ya te tenemos ubicado y te vamos a matar, maldito <risa> noob, Y cosas así. No mames. Entonces, sí, así... Bastante este...
2: tóxica la comunidad mexicana.
1: Ok. No, pero realmente ya, o sea pasé mucho tiempo ahí o sea cuando les contaba de que me despertaba entraba al Fortnite y era así hasta hasta dormir porque hasta jugaba hasta que volviera con a anochecer amigos de México entonces después aquí era con, con los japoneses y después ya se conectaban mis amigos de México que ya habían despertado entonces no ya ya lo tenía que dejar o sea justamente el Qué el bueno tema que interior, lo dejaste
0: eh la verdad
1: sí la verdad sí. no y además yo ahorita ya vi que ya hasta se hay derrapes y combates sí y ha cambiado mucho y todo eso y dije, no manches, hacen todo eso cuando ya lo dejé Pero bueno, no, no, no lo vuelvo a instalar definitivamente <risa>
2: okay. uh, Y yo he estado jugando Elden Ring, es, nada más he jugado Elden Ring Ya tengo la tradición de nada más jugar un juego al, al mismo tiempo um, Y pues sigo ahí, este, difícil, pero, pero se puede avanzar de poquito en poquito eh, ya derroté dos jefes principales Voy a llegar al tercero en Kaelim O algo así que todo el mundo dice en Latinoamérica Cuando llega a esa parte Muy difícil, salen unas ratas como Tiranosaurus Rex eh, Y sí, me, me está gustando bastante Entonces ahí lo voy a seguir jugando En Elden Ring, llevo 35 horas Entonces me falta muchísimo Pero bueno, ahí voy a seguir jugando Esta semana vámonos al Beta Quest
0: uh, Beta Quest
2: Deja, la abro porque no la abierto No Pero esta semana es el reto es separado para Caro y para Rion eh, Porque sería un poco extraño Entonces lo que va a pasar aquí es que A Caro va a tener sus canciones Y a Rion va a tener sus canciones Tienen que adivinar qué serie es Vámonos. El, el truco es que las, el, el, los de Rion son... A ver. Los de Caro casi todos son animes, pero hay uno que no es anime. Y los de Rion todos son animes, pero el truco con los de Rion es que son covers en español. Ándale. Wow. Entonces, vamos a empezar. Vamos a comenzar con Caro. Ok. ¿Tienen ¿Sí, ¿no entendido, Caro?
0: O sea, que yo tengo mis propias canciones y, y son animes.
2: Ajá, pero la, esta primera canción que te voy a poner, no es un anime, eh, te voy a dejar muy poquito tiempo, Kar, te voy a dejar a lo mucho, a lo mucho, 10 segundos de esta canción, okay. ¿va? Ok. Yo no tengo ritmo,
3: yo no tengo ritmo, no, no tengo ritmo, ritmo. No tengo.
4: ¿Es broma o qué? ¿Una broma, eh? No ves que es lo que de
2: decir? Ahí está, punto para acá uh,
3: uh, uh, uh.
2: Y vamos a la que le toca tengo, a Rion. Muy buena canción ¿eh? um, ¿Dónde está? Aquí está, aquí está, aquí está
1: es el
3: hit
2: del momento <risa> Ya voy a contratar YouTube Premium Porque la verdad Es que consumo YouTube como 8 horas diarias oh, Entonces manches. este Ya voy a contratar YouTube Premium ¿Cómo
0: tanto comercial?
2: Ergen, a sí, compu la compu Tengo el ad blocker ah, Nada ya. más en el celular Me salen los de estos Pues no vale
3: Pero la ya, pena
2: ¿eh? ya, ya se lo merece Para que, para apoyar a Todos los canales Que veo Entonces aquí va Rian. Vale, vale 45 segundos, Rian No, pues ni idea ¿Ni idea? <risa> ok Perdónenme. Es el opening de la segunda de la, de la película de Kimetsu no ya iba Akeboshi ¿Qué? <risa> no, nunca lo había detinado Okay. Vamos con el de Karo um, Déjenme voy al historial, Que aquí las tenía todas Caro, estos a partir de ahora ya son animes, ¿eh? ¿Y como ¿Por qué le va a atinar? ¿Quién? ¿Tú? Sí. Yo espero que la atines. Es bastante fácil. Frión va a decir nada más, están bien fáciles, pero vamos a ver cómo le va a caro con anime. Ahí va.
1: Yo sé, yo sé, yo sé.
2: 30 segundos, caro.
1: Cada momento vivirlo.
2: No, pues que Jun diga.
1: Pero a mí no me dio cuenta.
0: No, me no me no dio cuenta.
1: ¿Tean? Digimon. Digimon.
0: Ah, sí es cierto.
2: Caro, no sé si vio Digimon, pero creo que sí.
1: ¿Viste pero Digimon? Digimon es sí caro. <risa>
0: Sí, sí lo, sí lo llegué a ver con el tonali poquito
1: Con el
2: tonali Espérenme, deja, pongo la otra Aquí está Este es tu siguiente opening John. Ahí va Tokyo Revengers Correcto. Ah, perro. Se empata esto. Vamos al tercero de caro. Eh, aquí está. Ahí va caro. Yo
3: yo yo
1: yo yo yo.
0: Señor.
1: Este
2: se vale, se vale una pista, una pista.
1: Salió el anime y recientemente salió un ¿cómo se sí. le diríamos? Un, rem, pues, un, un remake.
2: Un, hicieron de nuevo el anime. En Netflix. Originalmente salió en Fox Kids. Ajá. Salió en Fox Kids y luego cambió su nombre a Yerix. Y yo lo veía mucho caro. Y Tonari también.
0: ¿Era el de como el de tipo Gundam? Ah
2: di un, uh -huh. un nombre de una serie caro.
0: Espérate. Es...
1: Su personaje usa una camisa.
0: <risa> no mames. ¿Una camisa? La más
1: extensa variedad de Deja quitar los
2: comerciales. No, pues no. Shaman nada, King.
0: Eso. No manches. ¿Qué? <risa> No manches, yo nunca vi eso
2: Nunca vi ese Shaman King, pero no. la veíamos
0: A ver, ¿juntos? déjalo googleo, a ver Juntos, ¿Va tú, juntos ¿va tú
2: sigue? En la cena lo veíamos
0: Juntos, juntos En
2: veíamos Shaman King No,
0: ¿qué? ¿pero qué me...? Ah, ya me acordé cuál es <risa>
2: <risa> <risa> Sí,
0: pues sí, pero no, yo estaba bien bebé
2: Ay, qué exagerado A ver Shaman bien, King, ok Tu tercer opening Ahí se durmió esto. Ahí va.
1: que decir exactamente qué generación fue?
2: Ah, um, No. Ah,
1: Pokémon. No, no. Ajá, Pokémon. Ah, qué, pero Según qué yo,
2: fácil. Esa yo sabía. XYZ ah. o. XYZ, ahí está. XYZ ah. es el opening de XYZ. Hasta yo sabía.
1: O sea, lo, lo bueno, está bien. No sabía sé que lo habían pasado en España.
2: No, es que se dan covers en español.
1: Ah, o sea, lo, lo está lo haciendo gente así...
2: Lo de, todos los videos que están escuchando son de Covers Duo. Es un canal que me gusta mucho que hace covers en, en español.
1: Oh, con razón, no. Está bien difícil.
2: <risa> el que sigue, Caro, te toca a ti. Yo creo que... Híjole, yo creo que este es el que menos Caro puede atinarlo, no, pero vamos bueno. a ver. ¿El es? Este es emblemático, Caro. Este es emblemático. Ahí va. Esa, es algo emblemático, Caro. Ahí va. Tito, ya está.
0: Yo sé ¿Sí? Evangelion
2: Ahí está, si sabías
0: uh, Es que esa es, esa es cultura general
2: Ya ves eh, La que le sigue a Rion Es Aquí la tenía No, la verdad es que me ayudó
0: Jun cuando dijo lo de Tito
2: A ver, va la de Rion Cuarta Sí,
1: cuarta eh, Evangelion No ¿Cuál? La película, <risa> el final de Evangel Es que no se llama... Adiós a todo Evangelion. Ajá. Last Kiss. One Last Kiss.
0: ¿Sí, no?
2: ¿Sí? La película última. Y... La busco la otra. Aquí está. Tu última, Caro. A ver, espérate. ¿Cuánto vamos? Caro lleva uno... Dos... Llevas dos caro y Rorrión lleva. Yo fallé una. Uno, dos, tres, sí, tres. Este, este es tu último caro. Ready, ready get get ah, ah,
0: ah, ah. ¿Cómo se llama? Era. ¿Qué sé sí, sí, cuál es? Yo sí, eh, no sé cuál es. Esta persona que tenía poderes mentales.
2: Ya la dijeron en la canción. ¿Cuántos <risa> segundos? Caro.
0: Espérate, estoy pensando.
2: Está googleando. Anime con poderes <risa> mágicos.
0: Psíquicos le puse.
2: Psíquicos.
0: Eh, se, llama... se llama... Se
2: lo voy a dar por buena, Caro.
0: <risa> se llama...
2: Ya sé cuál, ya sabes, ya sé cuál... Porque ya ¿Qué lo vio decir? Se llama Mob Psycho, Caro. Mob
0: Psycho, pero ¿qué pedo le pusieron? Psicología de la Mafia 100. ¿Quién? ¿En la página?
2: No, pues dice
0: 10 sí, mejores animes psíquicos que deberías ver ahora Y está la foto de Mob Psycho Y dice 5 Psicología de la mafia sin. O sea, como que en España le pusieron así Ok Mob Psycho, ajá, ya gané, ¿no?
2: Bala de Rion La última de Rion
0: Ojalá se equivoque
2: Es un ending. Perdón.
3: Hoy digo adiós, las
0: gracias doy, mi voz no puede más.
3: Decir esto importa más que cualquier tristeza. Es...
0: Quiero anunciar que veo venir.
1: Ah,
2: según, yo es que
1: que, según yo es Kimetsu no ya iba la en la, la, la canción de la película. Correcto.
2: El ending de Mugen Tren, la canción se llama. ¿Pues cómo Humura"? no vas
0: a ver si la acaba de ir a ver?
2: No, eso salió hace un año, hace dos años. Dos años. Sí, ya. Ya va para dos años. Yo
0: vi algo en el Twitter que, no sé qué.
2: Ahí está, este, Gana Rion le ¿Y? falló una y Nicaro falló dos. Qué mal pedo. ¿Qué? Es que perdí. Y dice Tonali que ya llegó, que, que terminamos el Betacuez y, y se une. Listo, vámonos al tema principal. Esta semana quise invitar a Rion para hablar de este, este tema Ha estado mucho tiempo en, el, en, el, en la lista de temas posibles Dije, esta semana ya no se me ocurrió otro tema y Dije, ah, ya, es hora de sacar este tema Es algo que quería hablar de hace tiempo eh, Esta época oscura del desarrollo japonés Que fue bastante caótica Y que tuvo graves consecuencias que aún se respiran eh, Y bueno, comenzando con el, la pregunta que puse en Twitter eh, Nintendo dominó por completo las ventas de videojuegos después del Famicom Como saben, hubo un crash en la escena de desarrollo de videojuegos bueno, no, en el, en el mercado de videojuegos En el 80 y... no, en el... ¿Qué año fue el 83 el de Atari? No Ah, ese fue el año que fue el crash de videojuegos en Estados Unidos y que las ventas se decayeron así por los suelos y luego llegó Nintendo y puso como más reglas y desde entonces los videojuegos japoneses se habían vendido eh, pues en todo el mundo a manera pues así enorme en comparación con cualquier otro videojuego occidental. Pero eh, pasar, fueron pasando los años, el desarrollo occidental fue creciendo un poco a poco. Eh, para 2002 eh, Japón Tenía un, el 50% de ventas de videojuegos y el otro 50% era completamente, pues, compañías no japonesas occidentales. Pero después del 2005, se conoce como esta época oscura, del 2005 al 2015, no tiene tanto, eh, las ventas de videojuegos japoneses se cayeron a solo 10% y eso se mantiene. De hecho... El 90% de las ventas de videojuegos a nivel mundial son de compañías occidentales y japonesas solo son el 10%. Actualmente sigue sigue estando este número. Entonces eh, puse como una lista de posibles causas de qué pasó, qué le pasó a Japón en estas épocas extrañas, caóticas. Y bueno, le puse el, el título Clickbait de la época oscura, aunque pues no se me ocurre otro nombre porque sí estuvo. Pensé que estaba más oscuro. ¿Qué pensabas tú, caro?
0: No sé, como algo que mataron o ¿no? algo.
2: <risa> no, eh, pero sí es un... Digo, tal vez, este... ¿Cómo dice? Biaset, este... De que yo soy más fan del desarrollo japonés que el occidental, entonces a lo mejor eso puede afectar un poco lo que vaya a decir, pero sí, sí, es, un... sí es un... Creo que la gente pues, más veterana como nosotros... Este, Creo que es una tendencia
1: que te gusta el desarrollo japonés, ¿no, Red? Así es. Eh, pues, de hecho, casi casi todos los que crecimos a partir del Famicom... A mí me tocó Famicom uh -huh. y ya después fue Super Famicom. Eh, llegué a tener también el Atari porque pues, el, At el Atari sí, era sí, de sí, mis sí. papás, entonces sí los llegué a probar, pero pues realmente sí crecí con eh, videojuego japonés. Uh
3: -huh. Entonces,
1: eh, realmente el tema como tal... Sí está bien interesante porque ya cuando lo investigas Empiezas como que a ver Todo el panorama de todos los factores Que como que van influyendo Que a lo mejor, o sea, un, un jugador Pues normal, no son cosas que a lo mejor Ni siquiera tendría que preocuparse
2: Realmente
1: uh -huh. pero Creo que los jugadores
2: más jóvenes
1: juegan más Digo, en, por los números jugarían más Juegos occidentales Así es y más pues, ahorita con esto del Free Fire y Fortnite y cosas así Pues como uh -huh. que se entendería un poquito más como que estas tendencias uh -huh. Pero realmente sí está muy interesante el tema para ver cómo fue evolucionando Y cómo es que llegamos justamente como que a, a estos niveles Y sobre todo pues cómo se ve un poquito el futuro Porque ya vamos a ver por qué Yo dudo mucho que estas tendencias vayan a cambiar eh, Yo también lo dudo muchísimo pero no, no necesariamente tendríamos que verlo como algo negativo. Pero sí, tuvo, ya, ya. sí tuvo un
2: renacimiento, pero difícilmente vamos a llegar a los números
1: de antes del 2000. Así es, entonces este sí, sí, sí va a ser muy interesante y ver qué tanto le afecta esto. Realmente si le afecta a Japón, cómo lo están este, pues, visualizando y cosas así. Entonces está interesante, está interesante.
2: Voy a comenzar con las causas. Ustedes ahí me, me interrumpen o les voy preguntando. Yo puse aquí las causas que estuve investigando, entonces puse, primera causa, la aparición del Xbox 360 y el PlayStation 3. El PlayStation 3 recordemos que tuvo un lanzamiento tardío, fue como un año después del Xbox 360, y el Xbox 360 fue increíblemente popular en Occidente, pero en Japón fue completamente ignorado como todas las consolas de Xbox, Um, y un gran problema del Playstation 3 es que era muy difícil de programar Su estructura interna era muy complicada Y los desarrolladores tenían muchísimos problemas para programar para Playstation 3 Generalmente en esa generación cuando salía un juego para Playstation 3 y Xbox 360 La versión de Xbox 360 era la que se veía o se jugaba mejor por ciertos detalles Porque era muy complicado, el Playstation 3 tiene una arquitectura muy extraña Incluso hoy podemos verlo con el... Nuevo paquete de suscripción que subió de PlayStation Plus. Los juegos de PlayStation 3 corren por stream, entonces no corren emulados. Entonces me imagino que Sony todavía no sabe bien cómo emular PlayStation 3, o no sé por qué tomaron esa extraña edición, pero creo que puede ser por eso.
1: De hecho, en um, esta parte... Eh, ¿hmm? Ah, no, perdón, perdón. No, 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 sí, sí, sí. Iba a pasar a otro punto. Es que creo que esta es una de las causas más importantes porque... Aquí esto de... no solamente la, la dificultad para desarrollar para el PlayStation 3, sino incluso era cuando empezábamos a entrar en, la, en los primeros indicios de la alta definición... Eh, Complicaron muchísimo el desarrollo Al menos para lo que fueron todas las casas desarrolladores en Japón Sí. Eh, tomen en cuenta que pues no había un precedente Entonces casi Ajá. casi todo les tocó La investigación, el desarrollo y todo eso Se lo, se lo tuvieron que aventar todas las casas desarrolladores de ese momento Entonces eh, fue muy complicado Y lo más importante era sumamente costoso entonces uh -huh, uh -huh, uh -huh. Todas le, todos los proyectos se empezaron a tomar eh, mucho más tiempo de desarrollo Mucho más dinero, mucho más inversión Lo que fue orillando además eh, de que venía una crisis en Japón Una crisis económica fuerte uh -huh, de que en, de la, en la que incluso pues seguimos actualmente Entonces eh, aquí como que era el momento clave en el que las casas desarrolladoras tenían que invertirle a decir, ok, vamos a investigar, vamos a ver cómo podemos empezar a desarrollar, cómo podemos crear como que nuevos engines o cosas así. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y ya no muchas eh, compañías japonesas ya no se lo podían costear. Uh -huh. Ya quedaba completamente fuera de su presupuesto porque era como que empezar a investigar, contratar más gente, hacer pruebas, etcétera Y pues realmente los japoneses como que quedaban un poco fuera. Es por eso que el Nintendo Wii fue también como que un una bendición para muchas este casas compañías, desarrolladores sí. compañías porque realmente pues el desarrollo era sumamente sencillo sumamente... era como la generación
2: pasada Play 2. no, y, no y ocupaban a además...
1: 720 siete y lo podemos ver hasta incluso en la librería de, de juegos. O sea, eran uh -huh. juegos mucho más simples. Muchos le tiraban... Se abusó muchísimo del minijuego, por ejemplo. Uh -huh. O de cosas sumamente... Pues... Un gameplay muy rústico, muy básico. Contra, por ejemplo, pues las historias que se querían contar en, en el PlayStation 3, en el 360. Uh -huh. eh, nacieron juegos muy buenos, muy interesantes también. Pero pues fueron los que más tiempo tomaban como que en lanzamiento, habían muchos retrasos, etcétera Entonces, pues únicamente compañías muy grandes, que generalmente pues eran las occidentales, eran las que podían como que costearse sí. todo este tipo de desarrollo. Recordemos el ejemplo perfecto, Monster Hunter 3 fue
2: cambiado de PlayStation 3 al Nintendo Wii. <risa> Bueno ya comenzamos comentábamos lo de Nintendo Wii fue fue un juego fue una consola super masiva mainstream pero no te da la sensación Rion, de que si no era juego de Nintendo tal vez no vendía tan bien lo que quedaban muy opacados por ejemplo y, No More Heroes o Mad World
1: es que yo creo que ese es también uno de los temas que eh, bueno, aquí están como que apuntados Para discutirlo un poquito más adelante ¿Mm? Pero es que también Japón como que empezó a hacer Algunos experimentos Sí. Eh, entonces Yo creo que muchos de esos experimentos Quedaron justamente en el Playstation 3 En el Wii Principalmente Y que pues yo creo que Mucha gente se quedó así como que ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué querían hacer? ¿O qué querían intentar? Por ejemplo Muchas casas... Eh, bueno, muchas desarrolladoras japonesas... Empezaron a ver los proyectos eh, occidentales... Y decían... Ah, pues mira... Esas tendencias, eh, tendencias están interesantes... Uh -huh. Vamos a hacer como que... Nuestra versión... Nuestra versión... Y salían unas cosas que... Oh, o sea, Horribles... Salieron cosas, por ejemplo... Podríamos decir medianamente interesantes... Por ejemplo... En Occidente se empezó a explotar mucho... El concepto del sandbox... Ajá... Uh -huh. Y qué empezó a hacer Japón... O sea, Japón, por ejemplo... Tuvo cosas como No More Heroes. Que sí. yo creo que. O sea, ya si escucharon el programa de No More Heroes. Yo creo que Millie lo, lo expresa bastante bien. Te da esa sensación de ¿Qué querían hacer aquí? O sea, está muy bizarro.
2: Como que tenían la idea y llegaron a la mitad y ahí se rindieron.
1: Algo así. Entonces, obviamente, la solución. Muy muy tardía Pero yo creo que efectiva De muchas desa desarrolladoras japonesas Fue decir, a ver Nosotros estamos intentando como que copiar Su concepto, mejor vamos a quitarnos De tonterías, vamos a prestarles A ellos las IPs y que sea Un estudio occidental El que desarrolle completamente Ajá, el juego Exactamente Entonces, eh. perdón
2: no, sí, 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 sí perdón,
1: Obviamente pues esa, esa solución pues ya llegó hasta el PlayStation 4 más o menos El PlayStation 3 se estuvo lleno así de cosas bien extrañas, bien bizarras El Nintendo <risa> Wii también Sí Pero yo creo que también eso nos trajo también como consecuencia Pues unos juegos, unas joyas medio infravaloradas Sí Pero muy interesantes Sí, 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 como lo comentaba Rion
2: eh, los juegos occidentales eh, Call of Duty, Halo, Gears of War Se convirtieron en lo que es ahora el Bueno, en, aquera, en aquellos tiempos ya no Solo Call of Duty eh, Lo que era el mainstream Y eh, las compañías japonesas Pues decían, no manches, ¿qué hacemos? Porque los juegos que lanzamos No pegan en el mercado occidental Son demasiado chinos <risa> eh, Y lo, entonces la, la respuesta Pues tal vez obvia para ellos Ahora lo vemos de manera muy rara este, Como ya dijimos Se intentaron hacer occidentales Las compañías de videojuegos porque veían que sus juegos Pues sus juegos base que ya tenían años No vendían lo mismo que estos otros juegos Entonces Capcom por ejemplo intentó hacerse más occidental Y contrató varios estudios Alrededor del mundo eh, ay, no me acuerdo cómo se llama el que tenían en Canadá... Que después le cambiaron el nombre a Capcom Vancouver... Pero antes se llamaba Blue Box Studios, si no me equivoco... Eh, y ellos hicieron Dead Rising 2 y 3... El 4... Y yo creo que ese estudio ya roe... Eh, hicieron un Bionic Commando bien rarísimo. Hicieron Dark Void... Que también era otro estudio... De otro estudio que era occidental... Hicieron otro que era de una chica... un estudio francés... Ay, pero se me fue el nombre de este juego... Capcom publicó un juego francés que también así como de tercera persona eh, Los Planet 3 es de un estudio francés también pero bueno, no me acuerdo cómo se llama ese estudio, creo que también se rolla este, pues intentaron muchas cosas para hacerse occidental el Capcom fue una época oscura para Capcom la verdad eh, y si sí, no, no tenían los éxitos esperados incluso Keiji Nafune se salió de Capcom y puso comentarios como muy graves en contra de los desarrolladores japoneses porque, bueno, mencionaba, cito a, a Keiji Nafune, espero que los desarrolladores japoneses salgan del estancamiento. La realidad no es tan buena como parece y espero que estén conscientes del problema y que tienen que hacer algo. Tienen que aprender más de los juegos japoneses y crear juegos, digo, occidentales, y crear juegos que vendan más en los mercados occidentales, pero no saben cómo hacerlo. Ahí ahí sale Keiji Nafune de Capcom, eh, después se puso a estafar personas en Kickstarter, pero bueno... Um, Konami también intentó occidentalizarse con Bomberman, uno Bomberman horrible que parece de Michael Bay y hicieron la serie de Castlevania... Ay, ¿cómo se llama? Que se la dieron a los españoles de Mercury Steam. Castlevania...
1: ¿El, el que empezó en PlayStation 3. Sí, que era como God of War. Era... Ah, me acuerdo. Ay, ya <risa> y Tuvo jugué. tres
2: juegos, dos juegos para Playstation 3 Y uno para
1: 3Ds, horribles todos Así ah, si me permites nada más ahí Otra de las declaraciones de Keiji Fune, lo, lo voy a leer textual sí, 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 sí. Este, Decía, miro a mi alrededor Y todo el mundo está haciendo juegos horribles Japón ajá, está ajá. por lo menos Cinco años por detrás Capcom a duras penas consigue mantener el ritmo Quiero estudiar cómo viven los occidentales Y hacer juegos que se asemejen a los suyos El videojuego japonés no está muerto Es directamente un zombie para ganar es necesario arriesgar e innovar. Japón nunca podría ganar una partida a España si solo se dedica a defender. Para ganar hay que atacar. Ajá. Obviamente que Gina sí. estaba más ardido que... que no
2: <risa> Pero el que dice, dice eso y luego se pone a hacer Mighty No. 9. Pues oye.
1: No prueba. Mamo. Además, eh, lo que le estaban haciendo en, en Capcom, pues obviamente no, 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 le estaba, no le había parecido en lo absoluto. Y yo creo que va mucho con las betagrafías que luego dicen, uh -huh. eh, que bueno, yo creo que obedece un poquito más a que yo creo que muchos de los que crean IPs famosas o algo así, esperan que la compañía les retribuya como que a la altura y pues realmente pues lo, lo dejan como un, un desarrollador más, no uh -huh. les dan como que regalías por sus este, IPs o cosas así porque pues realmente la IP le pertenece ya a la, a la, a la empresa. Y hay veces que pues como que quieren sentirse como que intocables o cosas así O que los suban a puestos muy muy altos uh -huh. Cuando pues realmente pues no puedes subir a toda la gente a, a los puestos más altos o cosas así Entonces pues hay gente que directamente dice No pues mejor yo hago mi propio estudio o algo así y pues Sí, se ven que eso sigue pasando Ya cuando lo hacen se ven o se dan cuenta que pues la realidad no es tan fácil
3: uh -huh.
1: Eso le pasó
2: exactamente a Keji Nafunny y a este otro... Um, bueno, a Tabata, ¿no? El de Final Fantasy XV también salió del Square y hizo su propio estudio. Um, y a este Yoshinori Ono también se fue de Capcom y hizo su propio estudio. Ah, no, lo contrataron en nuestro estudio. Y también contrataron al creador de Yakuza, lo contrataron en NetEase. Pero bueno, eso, eso ya es después de la época oscura. Um, y bueno, era, era cada vez más raro que los juegos japoneses pues se eh, pegaran. Porque lo que estaba pegando en ese momento eran los Uncharted, los juegos en primera persona, los Gears of War. Eh, eso estaba pegando muchísimo. Los multijugadores en línea tuvo un incremento en su boom. Eh, y pues los juegos japoneses pues seguía siendo la misma escuela tradicional de campaña y algún mensaje extraño. Los RPGs, que los RPGs pues nunca han pegado tan bien en Occidente. Este y un factor, bueno, yo aquí de los últimos que ponía, creo que Reun puso más. Eh, las ventas de consolas comenzaban a caer año con año en, en cuando comenzó el 2005. Incluso con Nintendo, sus ventas también comenzaron a caer año con año. Recordemos que al este Satoru Iwata se rebajó el, el sueldo a, a un dólar, creo, al año, ganaba un dólar al año porque no quería, porque la compañía estaba perdiendo mucho dinero. Y... Eh, el mercado móvil estaba comenzando a emerger en Japón el mercado móvil es un boom, es el mercado más importante en juegos móviles, el que recauda más dinero es el japonés, en Japón aman juegos móviles, Tokyo Game Show se convirtió en Tokyo Game Show móvil porque casi todo, hubo años que nada más eran juegos móviles Nintendo no estaba en Tokyo Game Show um, y, y creo que las consolas creo que uno de los mayores factores de que ocurrir este caos en el desarrollo japonés fueron los móviles, según yo.
1: Este, algo importante es como que ir también eh, entendiendo la, la tendencia que había en ese entonces. Eh, por ejemplo, en juegos, juegos japoneses que vendieron un millón de copias, les voy a decir rápidamente cómo fue la tendencia. En PlayStation 2 hubo 19 juegos que lograron vender más de un millón de copias o el millón de copias para arriba. En GameCube okay. hubo uno. Entonces, oh este, se empezaba a ver un poco la tendencia también del consumidor japonés como tal. Iba completamente enfocado a la portabilidad. Uh -huh. En Game Boy Advance hubo cuatro juegos que vendieron el millón para arriba. PlayStation 3 tuvo únicamente dos juegos. El PlayStation Portable tuvo cuatro. Y de esos Cuatro cuatros, Monster Hunter. Es correcto. Los cuatro fueron cuatro Monster Hunter. Pero aquí viene ya lo interesante. El 10. Que fue también una revolución Ese, sí. Sí, 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 sí. en Japón. Tuvo 36 juegos que vendieron el millón de copias para arriba. Uh -huh. el es la DS, consola más popular de Nintendo. El 3DS, en tan solo su primer año, ya, había, ya, ya tenía tres juegos que habían vendido un millón de copias. Que el Gamecube pues, tuvo uno Muy en bien. toda su vida. El Game Boy Advance tuvo cuatro. Y el Wii tuvo 14. Entonces, okay. eh, obviamente, eh, mucha de la tendencia del japonés, también por su estilo de vida, o sea, el estilo el de portátil. vida de... Sí, <risa> sí, sí, el estilo de vida completamente de, de un japonés promedio es eh, pues todo, pasar todo el día en la escuela, eh, pasar todo el día en el trabajo. Eh, muchos estudiantes pues ya empiezan con esa vida de trabajo baito y mm. cosas así. Mm. Entonces, pues realmente mucha de su vida pues se va como que en el tiempo que ellos llegan a tener en... En los trayectos, eh, ya cuando llegan a sus casas en las noches, en las madrugadas o cosas así. Entonces realmente como que ya las consolas de sobremesa empezaban a ser un poco obsoletas para ellos, ¿no? Mm -hmm. Ellos ya no veían como que tan interesante un juego que les tuviera que consumir 40, 50 horas, cuando pues ellos lo que tenían en su día a día pues eran una hora, dos horas a lo mucho. Y eso ya era como que exagerando, ¿no? es por eso que el la tendencia de los juegos móviles pues la vino a romper completamente porque pues son que eh, partidas si lo quieren ver así ¿Sí? cortas sí, sí, o sí. sea sí. te avientas uno o dos minutos en un stage cual sea el tipo de juego que estés jugando y tienes una gran eh, cómo se le dice variabilidad una variedad una perdón perdón una variedad Increíblemente grande Que uh -huh. además puedes estar actualizando en cualquier momento Puedes hacer colaboraciones en cualquier momento Por uh -huh. ejemplo lo que veníamos discutiendo eh, Al principio de Square Enix eh, También ellos tienen En eh, su mercado móvil Una cantidad De ingresos de ingresos Que yo creo que sí, 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 sí. Únicamente Final Fantasy XIV Pues podría darles Y ningún otro juego de ninguna otra Plataforma les va a poder dar juegos como ya les había comentado los juegos de béisbol de konami uh -huh. muchos creen que konami está completamente muerto algo así pero pues konami está imprimiendo dinero con su juego móvil de béisbol y es una revolución increíble aquí en japón este entonces pues mucho de eso también ha afectado completamente el desarrollo o sea cualquier empresa eh, o cualquier desarrolladora pues va a decir me aviento quién sabe cuatro o cinco años en un juego que va a desplazar uno o dos millones de copias que es lo que yo hago en un mes Por ejemplo uh -huh. con un, uh -huh. juego un juego móvil uh -huh. Entonces Pues hasta, o sea, si lo quieren ver en, Por cualquier lado O sea, casi casi a ninguna desarrolladora Pues realmente le conviene mucho uh -huh. Y pues por eso Muchas eh, desarrolladoras japonesas No tienen forma de competir a Las desarrolladoras eh, Occidentales sí. Ni en tamaño, ni en presupuesto Ni uh -huh. en uh -huh. Eh, en esa apertura de probar ideas y cosas así entonces pues sí o sea, así podemos ir viendo cómo poco a poco pues el, el enfoque de las portátiles de los móviles pues impactó directamente en Japón y las consolas de sobremesa pues como que empezaron a quedar un poco fuera de del día a día, o sea ¿Sí? aquí en Japón por ejemplo lo podemos ver con Elden Ring eh, cuando se anuncian las ventas del super éxito que tuvo Elden Ring ¿A qué estamos? ¿A cuántas ventas estamos hablando? Es siempre, Japón aporta su millón uh -huh. y con eso es ya, ya, o sea, ya fue el éxito en Japón. Y ya todo lo demás lo tiene que hacer Occidente. Sí. Entonces, ese es realmente el, el mejor reflejo que podemos ver ahorita del de mercado mundial de los videojuegos. Japón, además, pues obviamente la población... Que es Japón contra es muy el Occidente. Reducida contra todo el resto del mundo. Así es, entonces sí, o sea, ya realmente Japón, pues yo creo que ya su aportación en cuanto a ideas, a propuestas y cosas así, pues van mucho de la mano con lo que llegó a ser en su tiempo, ¿no? O sea, hablamos de Nintendo, por ejemplo, que es el principal exponente, mmm, con sus Marios y sus N1000 IPs ya fijas. <risa> y a partir de ahí pues ya elementos muy muy contados y ya todo lo demás pues ya lo tiene que seguir aportando Occidente porque pues realmente a, Ninte, a Japón pues si no es un juego de móvil pues realmente poco le interesa Sí, se, se movió mucho al,
2: al desarrollo de móviles y pues sí, es, era muy difícil en, en, principalmente el, el salto de la generación de Play 2 a Play 3 fue donde muchas compañías cerraron o saltaron al Wii y difícil ahí tuvieron momentos difíciles pocas fueron las que consiguieron porque era, sí era como dijo Rion al inicio se multiplicaba por completo el del presupuesto para un juego que iba a tener assets en 720 que iba a tener assets en 480 como el Wii um, y pues así se, así se quedó este yo creo que ahora sí ya los juegos japoneses pues son un nicho, los juegos japoneses ahora sí son el nicho del nicho eh, desde, desde el 2015 eh, y ya no ya está muy lejos de los Activision de los Ubisoft de los EA por extraño que suene pero sí este que, estamos hablando en cuanto a ventas no, no significa que en talento pues no bueno personalmente creo que hay muchísimo más talento en en juegos japoneses pero en ventas pues sin duda compañías occidentales venden mucho más eh, Puso aquí un apartado. Hubo cosas buenas en esta época. En esta época vimos a From Software sacar una compañía que hacía RPGs oscuros, muy oscuros. Este, Hay, hay unos juegos interesantes de From Software antes de Souls. Eh, pero en esta época, From Software lanzó el primer Dark Souls. Y bueno, Demon Souls y luego Dark Souls. Este, y pues, que ahorita este año, pues yo creo que va a ser uno de los juegos más. Juego del año y juego más vendido. Tal Sin vez, problema. quién sabe. Eh, otras compañías, o bueno, muchas compañías eh, chiquitas, eh, o saltaron al Wii, o saltaron a PC. Muchas compañías japonesas saltaron a vender juegos en PC. Eh, porque, pues, en, en Play 3 estaba muy complicado. En estos años, Monster Hunter se hizo muchísimo más popular. Hasta el 2010. Y... Siete, si no me equivoco sale Monster Hunter World cuando me explota, pero bueno Monster Hunter creció como serie popular eh, en una de esas cosas extrañas que pasó como le dijimos que muchas compañías japonesas intentaron occidentalizar que ya había pasado desde antes este creo que es más una evolución de, de Shenyu. pero pues eh, tenemos a Yakuza, y Yakuza él estuvo sacando juegos y juegos y juegos en esta época, y creo que en Occidente como que es, como que siempre leías en la revista el que Yakuza era como el GTA japonés y que es completamente diferente. Pero, pero puede ser que haya tenido ideas de GTA, quién sabe. A veces se sentía. Eh, en esta época, pues, eh, bueno, tantito después de esta época, pues Nintendo le da la vuelta al Wii U, que fue un terrible fracaso con el Nintendo Switch, que pues creo que es bastante obvio, ¿no? que el Switch fue popular porque era portátil.
1: Sí, y pues también eh, tuvieron el acierto de como que saberlo como como mover a vamos a integrar otra vez a toda la gente al a los videojuegos ya no tienes que ser el hardcore gamer ya uh -huh, cualquiera uh -huh. lo, lo puede este como que, que adoptar pero aún así como que muchas eh, empresas como que trataron de ver el el Wii como una plataforma para tratar de, de mostrar sus propuestas Quitándose de lado cosas como tratando de evitar completamente el PlayStation 3. O sea, sí. como que lo. <risa> eh, lo Hacían todo lo posible para no desarrollar esa consola. No, y, y es que también, o sea, ves la lista de, de juegos. Y. Pues es que. ¿Qué juego de. ¿Qué juego japonés o qué franquicia japonesa pues puedes rescatar? Como que de, del PlayStation 3. Del
2: ¿De PlayStation 3 es Metal
1: Gear Solid 4. Uh -huh. eh, los, los Yakuza. Uh -huh, los y... Yakuza. O sea, si no mal recuerdo, pues por ejemplo, ahí ya ningún Dragon Quest tocó el PlayStation 3.
2: Solo Builders, creo.
1: Builders ah, ¿sí cierto? 3. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y...
2: y pues... ya. Sí, fue un problema el PlayStation 3 y se causó muchos problemas en su momento. Yaigan, EnemyCraft... Ah... Um, y bueno, el, pero lo bueno es que PlayStation aprendió de todos los problemas con el PlayStation 3. Y el PlayStation 4 pues tuvo un éxito increíblemente alto. Ya superó las ventas del PlayStation 2. ¿O no? Creo que todavía no. Pero ya superaba 100 millones. Entonces fue increíblemente alto. Este, sí hubo ligeras cosas buenas, pero sin duda hubo una caída de, de juegos a japoneses a partir de ese momento. Y ya se convirtió en un gusto refinado, diríamos. Porque son muy pocos juegos japoneses de los que hay en comparación con el occidental. Um, antes de seguir, no sé si Caro o Tonali quieren hablar algo. No, todo va bien.
4: Ya <risa> okay. estoy aprendiendo. Sí, yo también.
1: Okay. <risa> aprendiendo, Tonali tiene una tesis de todo esto, estoy seguro. <risa> no. um,
2: y bueno, ¿qué aprendió el desarrollo japonés de estos años caóticos? Que sus juegos ya son un nicho, creo que ya... Por lo menos no, que no sea Square Enix, porque hay ah, Square Enix de plano que siempre dice No, esperábamos vender más con este juego, pero no vendió. Siento que las expectativas de venta del Square Enix están bien ridículas, pero creo que en general los videojuegos japoneses, o las compañías japonesas, ya tienen como expectativas mucho más normales de lo que van a vender sus juegos. Y saben que son un nicho, por ejemplo, la, que la serie Persona se ha vuelto mucho muy popular en Occidente, pero pues sigue siendo un nicho y y o, o Dragon Quest, que ha aumentado poquito a poquito. este Pero saben las compañías que si venden más de un millón de copias, pues ya es un éxito para ellas. este No, no se puede comparar con lo que hace Call of Duty cada año, que vende como 30, no sé, o GTA 5 que vende más de 180 millones. Ya es imposible para una compañía así, más que Nintendo, que curiosamente el Switch tiene números muy altos de ventas, de Bredos de Wild con... Con 18 millones, Mario, eh, Mario Kart 8 con 36, eh, Animal, Animal Crossing, Crossing con 33, y están muy altos. Pero en general, creo que les, las compañías japonesas, pues ya, ya tienen un mercado así asignado. No son, generalmente, los juegos japoneses no son así Producciones triple A como, como un Dog. No, no se No se permiten esos lujos porque, pues, si sus ventas no van a ser tan altas, pues tampoco pueden hacer juegos tan state of the art como Horizon algo así pero me gusta que le dan la vuelta por el lado de mecánicas y historia eh, y creo que también ya aprendieron a que no tienen que copiar las tendencias occidentales eh, porque creo que si sí fueron si sí, sí dieron pena en su momento este, y centrarse en lo que ellos saben hacer como Monster Hunter o Yakuza y poco a poco va, va a ir ganando terreno en un nicho occidental
1: Tomen sí. en cuenta que si bien, o sea, el, los videojuegos no nacieron ni con el Famicom, uh -huh. ni no. con este tipo de, de compañías, pues realmente el mercado como tal sí empezó a, a desarrollarse y a crecer, pues gracias a partir de estas plataformas, y pues eran estas compañías las que tenían que experimentar, o sea, no había nada escrito, no había como que una guía uh -huh, que pudieran decir, uh -huh. Ay, pues hay que seguir estas tendencias, eh, no se sabía absolutamente nada, las métricas pues no te podían arrojar nada porque no había nada con que compararlas, era no había precedentes a, eh, completamente entonces eh, por ejemplo un fracaso no necesariamente te tenía que decir que por ahí no era sino que a lo uh -huh, mejor simplemente uh -huh. había que cambiar un poco los enfoques entonces pues realmente a todas estas compañías les tocó enfrentarse a toda esta eh, ¿cómo podemos decirlo? Pues, a estos terrenos este como, como decían, antes todo esto era campo. Sí. Pues así les tocó a todas estas <risa> compañías. Ajá, ajá. Entonces, obviamente, pues muchas de ellas tuvieron que pagar pues, con su propia existencia. Porque pues el dinero no les permitía para Está más. Hotson
2: Hudson. Um, ¿Qué otras? Pues Sega. Sega fue de las que terminó cayendo. Digo, sigue sí, viva, pero, sí. pero también SNK, que también ya... Perdió muchísimo de su staff en su momento. También,
4: también este, Japan Studio que cerró Japan Studio ya cerró. Y que ellos sí tenían unos juegazos, ¿eh? Japan Studio creo que... No, se atendía su nicho, pero eran muy buenos.
1: Uh -huh. Y lo... Lo interesante de... De toda esta como... Tendencia, o más bien la forma en la que fueron evolucionando los juegos, pues tomen en cuenta de que también Japón, por ejemplo, cuando Japón lanzaba un videojuego, ¿cuánto tardaba en salir en, en Occidente? O sea, ahorita ya sí, estamos. Varios con años. Que, a veces a eh. varios años. Ahorita tenemos que, por ejemplo, Monster Hunter, Rise, Sunbreak, sale lanzamiento mundial. mundial. Realmente ya todos los juegos, casi, casi ya son.
2: Sí. Es raro sí, ya cuando no son simultáneos. Por ejemplo, Poki Rocky sale en, en abril
1: y acá sale en junio. Pero antes hablábamos justamente de, de años, Unami, entonces sí. eh, todo eso también pues representaba para Japón que si en, la, en el momento en el que salía un videojuego en Japón no tenía éxito, pues ya ni siquiera qué esperanza no. de,
3: uh -huh. de ver tran. todo eso,
1: porque justamente pues es también pagar traducciones, adaptaciones, uh -huh. eh, pues los publishers por acá, todo eso que muchas veces pues la compañía japonesa apenas si tiene dinero como que para hacerlo y sacarlo y listo y si, el ju ju y si el juego era medio raro y tenía
2: que no iba a ser del gusto de los consumidores pues también podría ser otro fracaso
1: y también pues eh, considerar que la, las formas de comunicación que tenemos hoy en día de que ah miren este juego indie ya de repente se vuelve el boca en boca y ya todos lo conocen y se vuelve un super éxito pues en ese tiempo pues tampoco existía entonces <ríe> Eh, sí, comunicar eh, que a lo mejor pues tenías una joyita que necesitaba como que el apoyo o algo así pues no, 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 no había forma de, de hacerlo tan viral, de hacerlo tan grande y pues eso también eh, enterró muchísimas compañías, juegos que pudieron haber sido increíbles y que pues hasta ahí se quedaron ¿no? uh -huh. pues ahí quedó el tema principal de estos
2: años oscuros de Japón hubo muchas experimentaciones y nos dieron cosas bien raras, como Quantum Quantum Theory, que era un clon de, <ríe> de Gears of War muy raro. Eh, uno de una bruja para Xbox 360 que se llamaba... Ah, yo sí lo jugué, Bullet Witch. Bullet Witch, que también era muy raro. <ríe> Muchas cosas así raras eh, Creo que ese es antes, o fue después. Eh, Otogi, de From Software. Mm -hmm. El de... Ninja Blade Ninja Blade, también de... De From Software De From Software, que estaba en Steam Y la semana pasada lo quitaron de Steam ah. Entonces, ¿crees que vaya a salir un remake de... Nah. ¿Ninja Blade? No, no lo veo ¿Con el éxito de Elden Ring? No, necesitamos que regresen los
4: ninjas para que eso pase, porque...
2: Uy, uh, yo creo que eso ya nunca va a pasar
4: no, nah, capaz de luego, porque ahorita o sea, ahorita está todo el mame Que regresó el mame medievalón Del Señor de los Anillos Sí, y ahorita está eso de moda Porque también viene el Señor de los Anillos A ver cómo le va Entonces en una de esas regresa un, un, un momento Como el, cuando salió Naruto, que todos eran ninjas Ah, <risa> <risa> sí, Ninja Gaiden no, Todo era ninja, entonces capaz sí, capaz algún día
1: ¿Quién a, mí sabe? Me gustaría, a mí me gustaría que volvieran a darle una oportunidad a Liar. Este juego de, ah, de dragones, dragones. Sí, Lion, se lo jugué. Sí. Estaba te... el control era terrible. O sí, sea, sí, sí. Porque sí, querían aprovechar el que era el Dual Shock, no, cómo se llamaba. Sí, era Dual Shock.
2: Dual Shock, el
4: tres, eh, tres.
2: el 2. Dual Shock 3, sí
1: en esta, el, el movimiento del control del DualShock 3 uh -huh. y era terrible pero así muy muy malo
3: es una pero, buena idea,
1: mal ejecutada sí, 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 la idea la idea valía la pena yo creo que ahora uh -huh. con, con los gráficos de ahora, con los controles de ahora, podrían hacer algo medianamente decente <risa> pero pues, yo dudo mucho que lo vayan a hacer Panzer Dragon, Dragon sí. Panzer Dragon
2: lo hizo en, en los noventas s pues ahí quedó el tema principal Vamos a seguirle para avanzar en el programa eh, Escuchen el opening de la semana Que está muy gracioso Y ahorita venimos
1: Opening de la semana
2: Esta semana Escucharon la canción Hiadain no Ka, kakakat. Kakakata Estrellita Kataomi okay. y, y la canta Geadain Que bueno son las seyus Del programa ¿De qué programa? El anime es Nichiyou Este es un clásico Bueno no sé si es un clásico Pero sé que es un clásico En cuanto a series de comedia anime Nichiyou Es un anime del 2011 Que lo tenía Funimation En su catálogo Yo nunca lo había visto y como hubo la fusión de Crunchyroll Funimation, como les estaba diciendo, que estaba viendo muchos animes que estaban en, en Funimation, pero que ahora ya están en Crunchyroll, estuve viendo Nichi. Yo leí uh, varios tomos del manga hace, hace tiempo eh, y eran interesantes, este pero eh, la versión animada es mucho mejor. ¿De qué va esta serie que se llama nichi no ¿Cómo se pronuncia <risa> nichi ¿O ¿Qué? hay un.? Pronunciación específica
1: eh, No, yo eh, okay. <risa> no,
2: cuando,
1: cuando vean siempre La o con la u junta ajá, ajá. Eso siempre te da el La regla gramatical indica Que tienes que extender la o la, u. O sea no, no es tanto el nichiyou Sino más bien sería es? un nichiyou Ah yo, Ya nichiyou. Yo. okay Ok, ok Este, Bueno, no bueno, sí, sí,
2: Ok, esta serie es una. Es de, habla de todo y habla de nada a la vez. Es una cosa muy sin sentido. Es una serie de comedia, como ya dije. Eh, a veces se siente Slice of Life, pero es más una serie de comedia enfocada en pura comedia. Y es puro humor ridículo. Es humor ridículo, muchas veces sin sentido. Eh, Pop Team Epic fue después, claramente, pero se siente un poquito. Creo que Becky View, que es el creador de Pop Team Epic, a lo mejor hubo cierta inspiración en Ichi Joe. Eh, a su manga Daio, a su manga se parece muchísimo a Chiyou. Aunque sí, a su manga Daio es más Life of Life. Eh, y también me recuerda un poquito a Arale, a los primeros episodios de Arale. Eh, con sketch, porque los episodios están divididos en varios sketch. Así muy, muy clásicos de serie eh, de humor en comedia, anime. Eh, que son varios sketch de varios minutos. A lo poco. El episodio sí dura 23 minutos, pero el, el episodio se divide en varios sketch cómicos. Y se centra en un, tres chicas que van en la secundaria, que son bien ridículas. Una es la, que es la que es una completa floja y es un desastre. Otra que es la como la estudiosa y otra que es la más callada. Eh, y luego tenemos otra historia de una niña inventora, que es una niña genio, inventora, y creó un robot. Y el robot la cuida, el robot tiene una... De Una cara femenina, eso como una niña femenina, no no es no, como un robot... Pero en su espalda tiene así una manija grandotota, como, como de juguete... <risa> eh, y a veces, entre otras historias del programa... se Vemos a los maestros, al director de la escuela... Y a otros alumnos del, del salón... Que cada uno tiene sus historias chiquititas en estos sketch cómicos... Eh, como dije, es una serie del 2011... Pero la animación corre a cargo de Kyoto Animation... Y es muy buena... Kyoto Animation son unos dioses de la animación... Eh, son los que hacen Kobayashi Dragon Maid... O Ever... Evergarden... Algo así... <risa> eh, este... Son muy buenos... Es una animación muy cuidada... Muy fluida... Con colores pasteles muy agradables... Eh, y la serie a veces... este, Como es tan sin sentido... ...a veces tiene unas escenas... ...súper bien animadas... ...el Sakuga que le dicen... ...que es ridículo... ...pero da gracia... ...porque él está pasando algo gracioso... ...les está pasando gracioso a los protagonistas... ...pero está muy bien animado... ...y eso le da como un... ...plus al chiste... Eh, ...y... ...yo la recomiendo bastante... ...si les gusta... ...las series de anime... ...de comedia japonesa... ...pero es... ...creo que es un poco difícil de recomendar... ...si nunca han consumido algo así... Es muy probable que los aliene. Pero a mí me gusta muchísimo ese humor.
0: Okay.
1: Es el humor más clásico de. Eh, ¿Cómo es? Es. Ah, se me van las palabras. Más También. bien de lo, de lo absurdo, o sea, de cosas absurdo. completamente absurdas uh, que tú dices no tienen right. absolutamente nada que ver. Uh -huh. O sea, ¿por qué, ¿por qué está pasando eso? Porque hay un, un ciervo en el salón? Uh -huh.
3: así,
1: uh -huh. Uh -huh. De, de, de cosas así. Pero sí da mucha risa, la verdad, o sea, si sí, 65 minutos de simples da muchísima
2: risa. Venla en la noche ya cuando anden de simples. Y les va a dar mucha risa. Hay una escena muy buena donde una de las chicas está agarrando un salchipulpo y se le resbala, intenta agarrarlo antes de que toque el suelo. Está increíblemente animada. está más hace unos segundos, pero es muy
1: divertido. Y, bueno, nada más por si se le pregunta a yo significa... Ah, es lo eh, que te voy a preguntar. Eh, cada día, o sea, todos los días. Ah, ya. Ok, ok.
2: Pues ahí está. Eh, fíjense que el autor del manga, este mes, hace unas semanas, comenzó su... Porque había dejado el manga en pausa y hace unas semanas volvió a publicar un capítulo. Entonces espera que continúe la serialización de la serie en manga Entonces chance Pueda que tenga una segunda temporada Pero la primera temporada está En... digo La primera temporada son 26 episodios Está en Crunchy, por extraño Creo que pasó algo extraño en Crunchy Porque cuando la subieron que se fusionó eh, Nada más estaba Con subtítulos en inglés, pero ya está en español Hoy que la vi, ya está en español Estuvo raro, pero sí, sí vi los primeros Dos episodios en inglés no sé si ya los habían cambiado todos, pero sí me tocó ver los primeros dos en inglés, se me hizo raro.
1: Pero ahí está. Este,
2: ¿Tú la llegaste a ver? Eh,
1: ¿La, la, eh, la, la, la ubico, pero no, nunca nunca la he visto. Okay. Este, Pero sí es... este. Hay unas eh, escenas como muy icónicas que o sea, se hicieron virales. Sí, 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 sí. Y de, de ahí sí, o sea, como que sí entiendo perfectamente como que, que de que va. De hecho, a mí me la habían vendido justamente como un slice, eh, slice of life. Uh -huh. Este Se publicaba en una revista mensual uh -huh. Que según yo esa revista ya ni existe no, no, Creo que no, ya no, no sabía, existe Sí, no que que... varias
2: este, revistas de manga cerraron en lo que se publicaba la primera
1: Pero sí, y los personajes sí, sí los he visto muchísimo Para los que ya han viajado este, a Japón eh, Y principalmente en Akijabara van a ver que en muchas de las tiendas los propios la propia gente que trabaja dentro de la tienda hace sus letreritos ¿Con de, ya ellas, sea ¿no? de uh -huh. ajá, ya sea de precios o ya sea de avisos de eh, no se aceptan tarjetas de tales o no puedes pagar uh -huh. cosas así o sea cualquier aviso y siempre lo ponen con algún personaje que ya sea que lo está diciendo o está sosteniendo como que letrero cosas así Sí, eh, sí, porque sí. ¡híjoles! Que hay tanta gente tan talentosa y luego si estás Como que de suerte puedes ver hasta incluso El, el que te está atendiendo haciendo ahí el dibujito Todavía Entonces <risa> usan muchísimo a los de Pop Team Epic Y sí, 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 utilizan sí. muchísimo a los de Nichillo, Así son como que de, de ley que van Ajá. a utilizar Estos personajes porque son muy icónicos Muy muy icónicos uh -huh. Uh -huh. Y
2: noticia en octubre Sale la segunda temporada de Pop Team Epic y me emociona mucho <risa> Vámonos a datos curiosos. Datos curiosos. Uh,
1: tengo curiosos?
3: sí.
0: Es que tengo... A ver, tengo para que ustedes elijan. ¿Tengo datos curiosos de la sal?
2: ¿Ya lo hicimos?
0: No, pero ahora sí informó.
2: <risa> ahora sí lo leíste y el cogiste alguno. Sí.
0: O tengo datos curiosos de... Espérate,
2: espérate. No los tiene la mano.
0: Que aquí está, espérate. De... Um...
1: ¿Googlear hilo con datos curiosos de...?
0: ¡No! El origen de los nombres de algunas comidas. No sé cualquiera. Ah,
1: bueno.
2: Esa, porque no tenemos glosario beta esta semana.
0: Ok. Bueno. Pues, ustedes... ¿Ustedes? ¿Ustedes? Ustedes.
2: <risa> Le está leyendo. No. Me ¿Qué, llaman ¿qué, dos es esto? Jacobo dos, dos. <risa> ¿Qué,
0: ¿Qué pasa? Ustedes... Eh, Oh. Es que, ¿cómo se dice cuando Ubican, ubican, ustedes ubican eh, La comida O sea, el pollo estilo teriyaki
2: Ajá Bueno, sí. en el subway Siempre está el anuncio
0: Ajá, que nunca sabe teriyaki, yo creo, pero bueno Se deriva de teri En japonés Ajá. Que aquí nuestro joven ilustre nos va a decir ¿Cómo se dice teri en japonés?
1: Teri, teriyaki pues ¿sí es Está así, ¿Ah? ah, teriyaki no hay Mucho ah. cambio Okay. Son
2: las, casi son las mismas reglas como en pronunciación. Se refiere... bueno, Los que más cambios
1: son la H. Ah, okay.
0: ah okay. Se refiere al brillo que da el azúcar a la salsa. Y yaqui ah. significa asar. Entonces, mm. es un pollo que está brilloso y que es como asado. Es asado.
4: Por eso uh
0: -huh. te
4: Okay, aquí. Ok, ok. okay. No sabía. Ustedes... Tiene que ver con Rosalea.
0: <risa> Patinaqui, <aquí>, chiquen terillaqui.
1: Qué <risa> no, Bueno, lo, lo, lo más importante es que el teriyaki como tal, eh, puede ser ya sea desde pescado, carne. La carne puede ah. ser desde pollo, res, ah, ce, cerdo. Yo no sabía. O algo así. Yo tampoco. Por eso, generalmente es que en el español uh -huh. se utilizan mucho en muchos restaurantes se utilizan el decir, con salsa teriyaki ah. porque es, o sea, es, ese saborcito esa salsita tipo barbecue pero un poco más dulce es realmente
0: más dulce en y ¿no?
1: entonces eh, o sea, justamente como se utiliza el yaki que es justamente la, la parte de azar o sí, sí, sería azar ¿no? sí, el, el azar, pero va más que nada con, eh, con eh, el poner o utilizar esta salsa marinada al asado que tú, le, que tú estás haciendo. Ok, ok. Pero no hay una regla, o no, sea, no tiene que ser pollo como tal o algo así, Este realmente lo, lo preparan en muchos platillos y por eso en Occidente se refiere más al teriyaki como a la salsa, que no es más que nada que lo que se utiliza para marinar El, uh -huh. este El estilo teriyaki por así decirlo.
0: Ok. Ustedes ubican la barbacha, claramente, la barbacoa. Sí. Una explicación dice que viene del vocablo maya balbacap, que eso suena más como, como allá de la India, ¿no? Balbacap, que significa carne tapada con tierra, que si ustedes saben, y si no, dato curioso, la, la barbacha típica. La
2: barbacoa.
0: La barbacoa, este, pues se hace un hueco en Ajá. la tierra. Se ponen este, estas hojas de plátano o de maíz ¿Mm? o no sé de qué. Ponen, de plátano. Ajá, ponen toda la carne con el adobo y todo eso. Vuelven a tapar la carne con las hojas de plátano y luego ponen la tierra. Pero me olvidé de uh -huh. decir que abajo de, de donde pusieron las primeras hojas, pues hay carbón. Entonces ah, lo tapan prendido. con tierra, queda como muy al. Um, al vacío. Si una
2: olla de precio. Ajá.
0: Y tarda olor, ahí toda la noche Y al uh -huh. otro día El carbón pues se apaga Porque pues ya se acaba La carne se pues, se cose y ya lo sacan y la venden Pero entonces el nombre Viene de que pues de eso De que pues, está por abajo Ok Ustedes ubican claramente la palabra Cocktail
2: ¿Cóctel? O sí. Cocktail 007
0: se dice ah, no, que... Pero
2: este no, no va a coctelera Martini. Martini.
0: Uh, se dice que Anthony Amede Peichaud, un boticario de Nueva Orleans, creó una bebida con brandy y la sirvieron una copa huevera. La bebida comenzó a llamarse coquetier, que significa copa huevera en francés. O sea, coquetier, uh, cocktail y luego cocktail.
2: Fue modificándose hasta cocktail. Ajá. Bueno, está bien.
0: Pero con el tiempo se acortó a cóctel y finalmente se convirtió en un cóctel. Cocktail.
3: Cocktail. Uh
0: -huh. uh, ustedes ubican claramente la palabra ceviche, la comida ceviche, uh -huh. que es sí, 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 pues, sí. un cevichito con una, una tostadita. Existen dos teorías de su origen. Una puede ser que proviene del quechua que se traduce como pescado fresco mm. o tierno. Y de Perú. del vocablo árabe isquebec, o sea, escabeche, que a su vez es un préstamo de la palabra persa para vinagre. Ok. Porque en el lleva ceviche vinagre. lleva vinagre y lleva limón. Sí.
2: Entonces. Sí, 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 sí.
0: Y también queda con la otra porque es el pescado crudo, que se supone, dicen que se cosa con el limón, pero eso es mentira.
4: Eso es mentira. Se uh -huh. desnaturaliza.
2: Le <ríe> cambia el, el pH. Sí, esa es la palabra correcta. Se desnaturaliza. Ah, okay. ah no se ve se llama. ¿Sí? Carpaccio.
0: Se llama así por el pintor renacentista veneciano Vittore Carpaccio. ¿En serio? Ajá. ¿Ah? Que usaba en sus pinturas un rojo muy parecido al de la carne cruda. Porque el carpacho es como. Son como uh -huh, tiras uh -huh. muy delgaditas de carne.
4: Y uh -huh. sí, le sí, echan sí, como sí.
0: limón, ¿no? Algo así.
4: Ah, no, sí. está curado en sal. Está, ajá. Ah,
0: está bien salado eso. Entonces por eso se llama carpacho. Por Vitore, carpacho. Y la ketchup, o sea, katsu, Se cree que proviene del chino Coechiap que significa salmuera de pescado. Fue hasta alrededor de 1800 que se asoció con la salsa de tomate.
2: Oh. Mm, es puro tomate. Lo que
0: a ti te late. A ti ta. Es pime.
2: Apachurra. <risa> Ahí están los datos curiosos.
0: No, me falta uno. Vamos, no. Me falta uno.
2: Ah, perdón, perdón. Yo pensé que se es que acabó chop suey ¿Lo ubican el chopsui? Sí. Muy bueno.
0: Aunque el platillo fue inventado en Estados
4: Unidos, su nombre... Pero... pero eh... El babón de hip hop, pues. No, la comida. Ah.
0: Su nombre puede ser rastreado al cantonés sapseu, que se traduce como sobras mezcladas. Y sí, ¿eh?
4: Mm.
2: Porque el seu sí le echan un de
0: cosas. De todo. Y
2: ahí estuvo. Es una forma elegante de decirle las sobras.
0: Ajá. Sí. Es una forma elegante cuando tu mamá dice, vamos a comer las sobras, así.
2: Es okay. como el pután de Canadá
4: No le preguntaron al proto del pután ¿eh? ¿Por
2: qué era el pután?
4: Es un plato de allá como de un snack Ahí famoso de Canadá Con papas frit Papas a la francesa Y queso Y le ponen así sobras, carnes y cosas así Ah El pután No, es que hasta hay memes porque se, se parece el, O sea, se escribe como Putin, como Vladimir
2: Ah, ya ¿No los he visto? No nah. No nah pero es canadiense luego Ajá. cuando
4: invitan a proto le dice
2: ahora que volvamos bueno, lo vamos a invitar a proto ahora sí estás tú sí vale este vámonos a random se van en random. Este río nos va a platicar datos curiosos de la famitsu.
1: ¡Yay! Sí es cierto. Ya se me había olvidado que era yo. Es que vengo de una generación en que justamente como veníamos platicando anteriormente, como que todo lo que pasaba en Japón era así como que, ¡wow! Este mucho mucho hype. De hecho hace poco estaba, estábamos tuiteando. de que aquí tengo mi famitsu déjala abajo de que yo extraño muchísimo las filas que se hacían. O sea, yo decía, ah, me quiero ir a vivir a Japón para que en los lanzamientos de, no sé, Pokémon, Monster Hunter, me vaya a formar también ahí a las tiendas y todo eso. Porque, pues, sí fui de la generación que creció como que con las noticias de... Se formaron tantas personas afuera del Yodobashi cámara de aquí Akihabara para el lanzamiento de Monster Hunter, tal, o de Pokémon, o cosas así. Entonces, eso a mí me emocionaba muchísimo. O sea, era así sí, de sí, 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 yo también, lanzamiento... Y era meterme luego, luego a internet a ver cuánta gente se había formado y las fotos, porque también ponían muchísimas cosas así de eh, Pues de que les regalaron a las primeras personas, no sé, una tarjeta o cosas uh -huh. así especiales, etcétera. Entonces todo eso alimentaba muchísimo mi hype, y más cuando hablábamos de juegos que no tenían como que lanzamiento simultáneo, y era como para ver qué tanto había salido, cuántos se eh, habían vendido, etcétera. Entonces, entre todo este hype, uno de los elementos más importantes de lo que yo buscaba en internet de eh, que pasaba en Japón eran los scans de la Famitsu. Uh -huh, y esto uh -huh. se alimentó muchísimo con Monster Hunter. Eh, para los que me conocen ya de hace tiempo. Yo
2: veía los scans de Famitsu de Monster Hunter en Monster
1: Hunter México. Justamente. Sí. Cuando hacía la página de, bueno, cuando hice la página de Monster Hunter México, algo que me apasionaba muchísimo era compartir. Esos scans de... Lo, muchos de los monstruos que, que conocíamos nosotros de que iban a salir Era gracias a la Famitsu uh
3: -huh, Entonces,
1: uh -huh. eh, de hecho esto, esto es un dato así muy chistoso uh -huh. Para mí es muy chistoso porque pues muchos pensaban así de Me metía a foros japoneses o cosas así Pero no, los scans de las Famitsu cuando los consideré así como que Los early uh -huh. eran de una página de esas de letras como árabes <risa> okay. Así yo, ¿por qué? No sé, no lo entiendo yo. ¿Por qué ellos tenían los scans antes que los japoneses? Otros eran de chinos también. Que eso sí lo entiendo porque, según yo, muchas de las publicaciones aquí se imprimen, se imprimen en China. Se en China y ahí se las robaban. Bueno, uh -huh. los... Sí, les tomaban ah, bueno, foto. Están... Sí. Pero ¿por qué los árabes tenían esta... esos scans antes? No, jamás lo entendí, pero bueno. Entonces, eh, la Famitsu era para mí parte como que fundamental De hecho, este, las primeras veces que pude conseguir que alguien viniera a Japón Y me trajera cosas, obviamente era Tráeme una Shannon Jump y tráeme una Famitsu Y cosas así, yo estaba así como que super Yo también fascinante.
2: estaba emocionado, así como en platica de Ren, Y un día dije, ah, en Play Asha voy a pedir una Famitsu Porque tengo que tener alguna Famitsu en la vida Y me pedí una Famitsu y la que tengo aquí que
1: oh. sin mal recuerdo este, Ya habías comentado que es una de Monster Hunter
2: Es una De 2013 2, 7 el 7 de febrero o oh, 2 de julio Costaba 390 yenes Y no, tiene la portada eh, Purjo de Square Enix Tiene Emperor Saga Final Fantasy Brigade Final Fantasy Art Inc
1: y tiene... está leyendo todo esto en Japón
2: ¿eh? No, están los logos en, en occidental <risa> Tiene un... <risa> Qué extraño, ¿eh? Fíjate que estamos hablando de esa época oscura Y de este, este, estos años Tiene un apartado especial de Gears of War Judgment
1: Gears of War con, Qué asco. con doble...
2: Con esas hojas que se extienden
1: Qué feo Y fíjate algo curioso la, El precio de la Famitsu hoy en día es de 580 yenes ah. eh, Pero bueno El... Me, me, me apasionaba muchísimo todo lo que gira en torno a la Famitsu y obviamente la Famitsu, les estoy hablando para los que no tengan ninguna idea de lo que les estoy hablando, es el medio impreso más importante de videojuegos en Japón y lo sigue siendo actualmente, eh, pero obviamente pues historia no fácil, les estoy hablando casi casi como que de la Club Nintendo de Japón. Este, uh -huh, uh -huh. Algo muy importante que hay que considerar en Japón es de que la imprenta no ha muerto aquí, o sea, aquí está más viva que nunca. Este Sí hay mucha distribución digital también para medios impresos, pero pues realmente ¿Ven mucha en gente... digital? Sí, 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 sí. Ah. Este, ahorita les voy a decir por dónde se okay, distribuye, okay. porque ahorita este, no tengo el dato, pero cuando estaba haciendo la investigación, este sí, este, sí, sí encontré por dónde se está distribuyendo y todo eso eh, entonces les estoy hablando como que de la publicación impresa en cuanto a videojuegos, más importante aquí se sigue todavía distribuyendo muchísimo eh, muchas revistas que tengan que ver con videojuegos de hecho está la Nintendo Dream que sería el equivalente mm -hmm. a la Nintendo Power de
2: Estados Unidos que ya no existe creo ah ya no existe eh, esa no es ya
1: no este Ahí eh, también está la publicación de Dengeki. Dengeki, uh -huh. este que también antes era mucho más fuerte, mucho más importante. Pero bueno, también obviamente, pues la imprenta poco a poco ha ido muriendo también aquí. Pero bueno, sigue, sigue vigente, sigue viva. Pero bueno, ya muchas eh, publicaciones fueron muriendo poco a poco. La Famitsu empezó desde 1986, el junio 6 de 1986. Eh, casi, casi eh, con la salida del con el Nintendo. Famicom. En, el Famicom ya tenía más, más tiempo Más bien con el Nintendo de 84 Bueno, sí, sí, perdón Más bien con el Nintendo, o sea, más bien con el NES El, el NES nació en el, el 86 NES. sí Pero bueno, el Famicom ya tenía desde el 94 Si no mal, desde el 84 Si no mal recuerdo Pero esta, esta revista Pues nace justamente en 1986 Originalmente era una publicación Era una columna en una publicación que se llamaba Login este, este login Era a su vez como que Un anexo de otra revista Que se <ríe> llamaba ASCII De programas y de, de muchas cosas así De computadoras y mucho más eh, Mucho más Clavado. computacional el, sí. La onda Entonces obviamente esta columna Empezó a ser muy popular Que de hecho me, me recordó muchísimo Cuando la betagrafía de Yoji Hori. Eh, porque pues estas columnas tenían mucho peso, o sea, en, en ese momento sí, pues sí, sí, la, sí. la imprenta era importante y las columnas y quién escribía esas vendían columnas, vendían juegos eran muy muy importantes o sea, era el referente, tomen en cuenta que pues antes eh, esta parte de los secretos, los tips y todo uh -huh. eso pues no lo había, entonces casi casi todos los, los mismos videojugadores eran los que lo iban haciendo o lo iban eh, dando a conocer, y uh -huh. es por eso que también se hicieron muy populares muchas revistas, los fanzines
3: si uh -huh. ¿sí
1: está bien dicho Game Freak como justamente Game Freak y, y todo este tipo de publicaciones entonces ya eh, esta columna empezó a, a tener un, una popularidad relativamente interesante importante entonces decidieron hacerla una publicación independiente que se dedicara únicamente originalmente iba a ser eh, enfocada únicamente al Famicom De hecho, se llama fa Famitsu Así es, el nombre de Famitsu viene de Famicom Tsushin Tsushin significa comunicación, comunicaciones, noticias ah, Entonces no sería como que comunicación Famitsu o noticias Famitsu Sí. sí. Eh, perdón, eh, comunicación Famicom o noticias Famicom uh -huh. eh, Ya después como por el 95 ya fue cuando se le cortó el nombre y se quedó únicamente en Famitsu pero en su lanzamiento, a pesar de que en la portada de la primera Famitsu viene un control de Atari y uno de Famicom, realmente la revista estaba un poquito más enfocada en Famicom. Uh -huh. Pero eh, se. Pero sí cubrían Sega y otras cosas, me imagino. Al principio no. Uh -huh. De hecho, se lanzaron 700.000 mil copias de la primera Famitsu, pero únicamente se vendieron 200.000 mil. Y, y es rara es que, la primera sí. Sí, sí, sí. No. Cualquier publicación así de su primera. La primera edición debe ser muy rara. ¿Qué tan cara sea? No estoy tan seguro. Obviamente no creo que sea tan cara como un Superman eh, o un Action Comics 1. Pero sí, sí debe sí, estar. Sí. Eh, sí debe estar carita Este. Pero. Como que aquí dijeron, ah caray eh, ¿Por qué vendió tan poco? Y pues es que en ese momento Ya había también otra revista Este, mm. mucho más popular Que se dedicaba a Como que a hacer la cobertura del eh, De Todo lo que tenía el que ver Poems con de Famicom. Eh, Sí, con, con el Famicom entonces justamente de, de, dijeron oye y si la empezamos a diversificar porque nos estamos dando cuenta que los videojugadores pues no juegan únicamente Famicom sino pues también hay otros sistemas y más en Japón que sí existían como que otros sistemas de videojuegos y decidieron hacerla como que multiconsolas y fue entonces cuando empezó a tener mucho más recibimiento fue empezó a tener mucho más importancia se empezaron como que a diversificar. Y fue que empezó a tener mucho más éxito la, la Famitsu Que ah, pues hoy en día sigue teniendo como que este este nombre de Famicom Pero pues es una revista completamente multiconsolas Originalmente salía tres veces por semana Y, y hasta fue, fue hasta 1991 que se decidió que fuera una publicación man? semanal eh, de hecho, actualmente no, sale. No que trabajar, hacer una revista semanal, no me imagines. Y este, actualmente sale todos los jueves. Ajá. Este. Y Famitsu tiene su propia mascota que se llama Neki de Fox. Y uh -huh. quien hizo a Neki de Fox, quien hizo el diseño de Neki de Fox fue Susumu Matsushita, que para el Beta Quest. Que... ¿Qué otro ¿Qué diseño arte? de personajes hizo uh, un Susumu montón. Matsushita?
2: Hizo un montón de deportes, pero el más conocido es Máximo.
1: ¡Wow! Correcto. También hizo los de Adventure <risa> Island, si no mal recuerdo. Ah,
2: Adventure Island, sí, cierto.
1: Este, posiblemente lo mucho. Y sigue trabajando,
2: ¿no? Porque según yo, sigue, sigue saliendo el, el zorrito.
1: Ah, no, o sea, eh, Nicky, o sea, vamos, él ya hizo el, la mascota y todo eso, y ellos lo siguen explotando. Pero ha hecho muchas mascotas, ha hecho una cantidad este, interesante de, de mascotas. Uh -huh. Para otras publicaciones, para otros juegos. Este. Tenía. Bueno, honestamente ahorita no tengo la lista, pero sí, sí llegué a leer este, la, la lista de todas las. Es un
2: estilo muy bonito, muy aer aerógrafo.
1: Y. Eh, la primera Famitsu que salió, lo que llegó a cubrir fue. El, en cuanto a noticias, hizo la cobertura de la salida del de NES o el Nintendo Entertainment System uh -huh. en su versión de, este, de
2: Estados Unidos. La de Estados Unidos.
1: De Tomen en cuenta que obviamente el Famicom comparado con el NES son completamente diferentes, los cartuchos son completamente diferentes. En ese entonces el primer Famicom, acuérdense que tiene los sí. controles empotrados, bueno no son empotrados pero bueno no se pueden desconectar. Entonces, todo esto de que los controles se conectaban y cosas así, era como que... Para ellos... Causaba les, revuelo. Era como que un análisis muy interesante y la primera Famitsu pues cubría todo esto. Su primer juego revisado y analizado fue eh, La Leyenda de Zelda, porque pues justamente... Eh, iba saliendo. Se estaba conmemorando la, el lanzamiento del Disk System. Ajá. Uh -huh. eh, en ese entonces el que ganó el ranking de ventas fue GGG no Kitaro Yokai eh, Daimakai que es okay, un uh -huh. anime muy popular y uh -huh. había sacado un videojuego y también se revisó Super Mario Bros. Okay. Eh, para, la, para la contraportada tiene un comercial de Super Mario Bros. 2 uh -huh. y este un ¿cómo, cómo, ¿cómo se dice? En lo que es. La contraportada es lo que viene atrás luego, luego de la portada, ¿no? Sí. No, 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 sí. En la parte posterior, ¿cómo se le llama eso? De abriendo la revista de la primera hoja. No, no, no. O sea, mientras tienes cerrada la revista, la parte. ¿Contraportada? ¿Contraportada? Ah, entonces me, me equivoqué. Entonces, lo que está atrás de la portada es el anuncio de Mario Bros 2, 2. Y lo que está atrás de la revista es un anuncio de el Famicom. La otra es el anverso, ¿no?
3: Creo ah,
1: que sí. dale, El anverso. Y Famicom ha tenido una gran cantidad de publicaciones que muchas han muerto en el camino. Sí. Este, llegaron a tener eh, Famitsu DC, que era este, la revista dedicada a Dreamcast, eh, Sega Saturn, Sega, cosas así, llegaron a tener Famitsu Sister, que eh, hacía una cobertura de juegos Bishoujo, sí, eh, sí. llegaron a tener una Virtual Boy Tsushin, que curiosamente nada más tuvo una virtual edición... Boy? Ah, sí, pues sí, nada más hubo
2: 20 <risa> juegos, creo que en Virtual Boy.
1: Así es, nada más sacaron una revista, una publicación en el 95 y murió. Tuvieron Famitsu PS, que se enfocaba en PlayStation. este Tuvieron Famitsu Wave DVD, que era una revista que fue de las primeras que incluía un DVD con varios trailers y videos de los juegos que se estaban revisando, etcétera Hubo Famitsu Xbox 360, etcétera Y bueno, actualmente este, ya únicamente pues queda la Famitsu, que es la semanal, y la Famitsu mensual. Las poquitas revistas de videojuegos que siguen existiendo en el mundo. Así es. Y tienen eh, contenidos pues realmente muy, muy interesantes. O sea, ellos siguen haciendo entrevistas directamente con los desarrolladores, con los creadores. Mm -hmm. Este Tienen su top 30 de ventas. Antes me acuerdo mucho que para los que también seguían como que esas tendencias, las ventas eran de media create. Que era una empresa que se dedicaba únicamente a revisar las ventas, eh, entre muchas cosas, no solamente de videojuegos, pero entre ellas tenía videojuegos y sacaba la venta de consolas y de videojuegos. Actualmente, pues ya la que se utiliza, el referente que se utiliza en casi todas las páginas es el de Famitsu. Ellos también hacen revisión sí. de ventas.
2: Yo lo sigo poniendo en la angaria, pongo las ventas. Bueno, a veces pongo las ventas de que reporta Famitsu.
1: Uy, también tienen un top 30 de los juegos más esperados. De, uh -huh, uh -huh. Cada eh, menos, año, ¿no? Pues es eh, cada semana, o sea, cada semana, ¿cuál es el juego ah, cada que más Cada semana
2: esperan? es en el. Okay. Ajá.
1: Eh, ¿Cuál es la, el juego que más esperan? Y por ejemplo, nada más para citarles: eh, en la última publicación: el juego más esperado es Final Fantasy 16 seguido por Bayonetta <ríe> 3, y seguido por Splatoon 3. Caso curioso: Muy bueno. este se cuenta hasta el eh, sitio 40. Y hasta el sitio 40 no se está esperando a Dragon Quest 12. ¿Cuál? ¿12? En el 40, qué raro. No, 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 o sea, no está, o sea, no está en el top eh, en el top no entra ni siquiera en los 40 uh -huh. títulos que se revisan. No, no están esperando todavía con impaciencia al Dragon. Bueno, Quest. Bueno, me imagino
4: que porque no se ha revelado. nada. Exacto, pues no. Yo creo que es por eso
1: y Nomás por se sabe ejemplo, que va a salir. Uh -huh. Monster Hunter: Sunbreak. Está en el sitio número 10. Acaba de bajar de posiciones. Okay. Y Dragon Quest eh, 10 Offline. Ajá. Que está en el sitio número 5. Ah, qué raro. El número 4, pues se si les quedaba ya ahí la duda, es Breath of the Wild 2.
2: Ah, tiene sentido, sí.
1: Claro. Y eh, bueno, las portadas de la Famitsu pueden ser desde portadas de algún videojuego Pueden ser eh, de este Neki de Fox, la mascota de Famitsu eh, Con algún por, videojuego, sí Con algún videojuego Pueden ser idols, eh, uh -huh. artistas o directamente pues eh, algún... Desarrollador Desarrollador de eh, alguna Sigue revista Sigue teniendo mangas, ¿no? Sí, eh, de, dentro de la revista llegan a tener, eh, hay como que una especie Unas de cortitas, manga que a veces, muchas veces es como que... Ah, les vamos a contar como que la noticia... Pero como que a través de un manga. Ajá. O sea, no es, no no, no crean que es la historia así de... Alguna historia realmente original. Así es. y En pues, esta que tengo hay, una, hay un reportaje de un nuevo monstruo... Que iba a salir para Monster Hunter Frontier. Ah, sí. Eh, es que actualmente pues también... Como ya se han unido como que todas las eh, plataformas en la revista pues ya también se cubre mobile, se cubre browser. Hay muchos juegos por browser que son muy populares o por eh, de, de DMM. Uh -huh. DMM es otra empresa. Hagan de cuenta que es como un... Como... Hagan de cuenta que es como una tienda virtual sí. de videojuegos. Como un como, como un, un Steam. Amazon. Como un... Ah. Sí, pues, sí, sí. sí, sí, sí. Pueden, ver, pueden verlo como, como si es una plataforma. Pueden verlo más como un Steam. Sí. Solo que sin Steam Sales. Pero y tienen jue muchos y juegos y mangas. Tienen muchos juegos exclusivos. Ajá. Este y muchos juegos con contenidos exclusivos para el mercado japonés, incluidos videojuegos de adultos. Sí, para los traviesitos de ahí. Y bueno, pues esa es eh, la cobertura por parte de la Famitsu. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por el dato que Estuvo interesante, espero que o se haya
2: parecido interesante el yo sí soy. Fíjate que la vez que fui dos veces no compré Famitsu. Ah, Porque eh, cuando compré esta dije, no mames, no le no entiendo
1: nada. No. No, y además, eh, por ejemplo, um, o sea, realmente para la gente que no lee a japonés, no es más que un recuerdo. Porque, por ejemplo, si estás sí. estudiando uh -huh. japonés, esta revista no tiene furigana, que es la lectura de los kanjis en la parte de arriba, como sí si lo tiene la Shonen Jump, por ejemplo. Entonces, uh -huh. hasta incluso la gente que está estudiando japonés le resultaría un poco complicado. O sea, yo, por ejemplo, cuando la estoy tratando de leer, por ejemplo, si son cosas como Elden Ring, Sí me tengo que parar y agarrar el diccionario porque, por ejemplo, muchos de los eh, encantamientos, magias, trabajos y todo eso utilizan eh, los kanjis medievales. Entonces, por ejemplo,
3: okay. este,
1: astrología es Hoshimiru, que es la, el kanji de la estrella y el mirar. Entonces, ah, o sea, en ese madre. entonces, o sea, obviamente ya no se le conoce así Pero en ese entonces decían, ah, pues cómo se le dice a la gente que ve las estrellas Ah, pues entonces es el kanji de estrella y el kanji de ver Pero obviamente, pues ahorita le estoy contando el, el ejemplo fácil O sea, ah, pues sí, kanji de estrella y kanji de ver Pues eh, la gente que el, ve las estrellas uh -huh. Pero ya ese es el fácil, los complicados de todo eso O sea, imagínense toda la descripción de los... De las magias, los efectos y todo eso en kanjis está complicado. Sí. Entonces sí. Si... Hay una,
2: una famitsu bien bonita de Elden Ring que compró el Bien
1: bonita decisión. Y está con... Un, es, no está engrapada esa edición. Está... Ah, ¿cómo es se de sale? lomo. Ajá, es de lomo. Y mm. ellos salen muy pocas ediciones así con, con ese tipo de lomo. siguen sí, a sacar de repente famitsus especiales. La famitsu normalmente está engrapada, pero esta sí es con, con lomo y todo eso. Eh, te incluyen varios códigos de DLC, en la Famitsu casi siempre hay códigos de DLC, a veces para generalmente para juegos móviles sí. eh, o para juegos de browser pero este ah, a la, la evaluación de Famitsu eh, eh, antes era es el precedente más importante sí. en videojuegos en Japón se evalúa eh, son cuatro calificaciones cuatro de, se califica del 0 al 10 y para hacer un total de 40 entonces uh -huh. eh, en ese entonces pues se decía que si un juego alcanzaba los 40 puntos era un juego que deberías de jugar el primer juego que alcanzó los 40 puntos fue de nuevo Karina Karina of Time sí, y se recuerda. hubo ah, otra cosa chistosa de las cosas que ya no sé si son chismes o no Hubo mucho revuelo en occidente porque se decía que salió una declaración donde Nintendo había pagado por ese 40 a, a Famitsu <risa> ¿Ah? y lo investigué en los medios japoneses y no encontré absolutamente nada. Así que no quiero decir si es cierto o no, simplemente en Pero medios no hay japoneses, evidencia. Yo no he encontrado nada.
2: Ok, no sabía
1: y pues bueno también llegan a incluir gadgets figuras que van a salir, figuras tanto de Game Center este, entrevistas con idols especialmente o con artistas eh, cantantes especialmente si tienen algún involucramiento con algún videojuego uh
3: -huh.
1: y a veces hasta películas ok eh, no, no es tan fácil de, de encontrar Generalmente Si la si vienen de viaje o algo así Y dicen, ah, quiero una Famitsu para el recuerdo eh, Váyanse a la segura, váyanse a un Yodashi cámara Es que a veces hasta en las librerías No sale Yo no recuerdo verla en librerías Pero si, si en un Lawson, pues no 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 En Combinis no la van a encontrar Así, uh -huh. ni, ni, ni le buscan
2: La encontré en, en las librerías del También la recuerdo En las librerías del aeropuerto, ¿y la vendían
1: Ah, esa también podía ser buena opción.
2: Luego están. Ah, pero te tienes que ir hasta el aeropuerto. No, pues, pues ya cuando vengan regresar. de regreso. <ríe> ah, ya. Vas a la librería que tienen ahí en el aeropuerto y compras una Famitsu por si quisieran
1: No, pero seguramente pues, si van a ir aquí Javara, pues ahí tienen el Yodobashi Camera más grande, el de aquí va, mm -hmm. pues ahí pásense y agarran su Famitsu y, y listo. El, el, el logo es muy muy fácil de, muy de reconocer. Icónico. Y si no, pues cualquier cosa me, me dicen o le preguntan a Mili Y con mucho gusto él les comparte o les comparto yo el, este, el logo
2: la, Voy a hacer un arte especial para el banner de, de esta sección vámonos. Ahí lo pongo okay. Vámonos eh, Vámonos a Cómprame, que ahora sí hay A ver, Tonali Vámonos,
3: vámonos. Para uh. eh, es
4: gratis. Se acaba, la, se acaba la sección
2: entonces vamos a hablar del primer álbum musical que hizo Tonali en... pues sí no es el primero o no el eh, primero, primero, primero el primero que hace Tonali lo hizo ahí junto con bueno en su él trabaja para el CEMAS y ellos no publican se, sí ellos son los que publican okay, ok, ah sí entonces le voy a estar preguntando a Tonali Tonali entonces sacó su primer álbum que se llama spacecraft ya lo escuché dos veces. Ah, es, es sencillo de, de, de acceder Es cortito. Es cortito también. Este, mmm, lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden escuchar en Amazon Music, lo pueden escuchar en... Apple Music. Apple Music. Se te este, Tidal. Tidal. Tidal.
4: Okay
2: Ok. Todo eso. Y ahí lo pueden escuchar. Eh, yo, yo estoy de acuerdo con lo que puso Jesús en el... el en el twitter que lo subas a la banca pero como publica ese mal pues no, no sé no qué puedo. tan no, no pueden sí sí,
4: sí pensé igual este... le va a subir gratis o sea no es como que ok pero es en particular como si, si lo publica entonces no no se puede tener en varios al mismo tiempo publicados ok um, tonaliz... por, porque ellos publican están en todas esas plataformas si no yo solito pues no ok, okay, okay.
2: Entonces Tonal hizo este álbum Es una... a ver cómo decirlo Es un, es un álbum que se escucha Muy sci-fi Muy... Eh, a ver, te voy a decir no sé Creo que a veces te, los artistas Pueden como Ofenderse si le dices a qué le recuerdas No sé si me falla ofender a nah. ti Pero a mí me recordó un poco A sonidos de, de Prometheus De nah. Returnal de wow. Lumines y de okay. Geometric Wars. Siento que eso me recordó mucho todo tu disco. Ok. Eh, no sé si tuviste alguna inspiración o, o de dónde viene la idea de hacer Spacecraft.
4: No, eh, pues ¿sí inspiración directa en esas eh, referencias, no necesariamente, aunque pues...
2: Sí, fue lo que a mí me recordó, pero no... no. Ajá. Pero pues
4: o sea, todas las referencias que uno, que uno consume a lo largo de la vida, pues obviamente... Se ven involucradas en la creación. Pero este, Spacecraft es un, un álbum que yo me decidí, eh, me puse como el challenge de ajá, en, ajá. empezar el disco y acabar el disco, toda la producción, masterización, mezcla, en un mes. Y este, uh -huh. y lo empecé en, en diciembre, lo acabé en diciembre. Este, pero hasta ahora salió porque se tardó un poco por la publicación y por varias. De esos trámites que se tienen que hacer antes de publicar todo un disco, etcétera. Pero, okay. este, entonces, también por eso está cortito, son rolas. Y, y tenía ganas, tenía ganas de hacer eso. Pero es un, un, un proyecto que se cocinó en invierno, en, en ¿Y por qué sci-fi? Porque me, me, me encanta. Me encanta eh, toda la cosa sci-fi. Y, este, y, y últimamente he escuchado muchísimo Synthwave. Muchísimo uh -huh. synth pop, muchísimo sí, 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 sí. Cyber synth, entonces, eh, música generativa, cosas así. Este... Eh, ha sido un, un, uno de esos géneros, esas estéticas que me han sido muy recurrentes en mis playlists. Y tenía ganas. Yo dije, yo puedo hacer eso.
0: ¿Y por ¿Sí? qué este, en un mes?
4: Pues nada más. En el reto. Sí, el reto. Ok. Y también para para pa ponerte tu, tus límites también. O sea, pueden haber sido dos o, o tres, pero... Este, así, pero ya para sacarlo, porque luego si dices, voy a empezar uno, y así. pero y así te la limites, llevas por eh, meses ah, y nunca
2: la acabas. Eh, una una limites, canción, como
0: chido. en cuánto te la pintabas?
2: Unos eh, cuatro días. Ah. Como en Bandcamp pone en canción favorita, mi canción favorita es Data Traveler. Ah, fíjate que me lo han dicho varias veces,
1: ¿eh? Esa eh, fue mi favorita. De, de la mi mía fue Lost Frontier y Forgotten Quantum, esas dos me gustaron muchísimo, y me acompañan para... Con esas me he estado aventando el, el Stranger of Paradise. No, no, no es que la música sea, sea mala, pero se, se, se acompaña bastante bien. O sea, realmente la, la, la música de el Stranger of Paradise es muy normal. No nos sobresale nada y acompaña bastante bien el juego.
4: Y también está buena también para manejar de noche. Pero este... <risa> voy a poner. quiero decir. Este... Se me fue de... <risa> No, pero también tenía muchas ganas, o sea, tenía ganas de, de, de hacer un disco completo, completo Ajá. y así
2: como high quality así machín, que sonara, que, que Porque sonara Tonali ya, ya hacía música, pero sí. yo he escuchado el trabajo previo de Tonali y era más experimental, creo yo. Esto se siente sí, muchísimo más, comercial. más sí. no comercial, más digerible, no sé o cómo decirlo. Se se sí. sí, sí. Es, es, o sea, entra
4: en el género que se llama IDM. Ajá Que es el Intelligence Dance Music Ok, es, okay, okay. no sabía eh, eso. Medio pretencioso el, el nombre Pero yo no <risa> lo puse, Yo no lo hice Pero digamos es como el EDM Que es como EDM Que es el Electronic Dance Music
2: Ajá, ajá.
4: Y el IDM se supone que juega un poco más con los ritmos Y no, son, no solo son estos loops Siempre y siempre y siempre y siempre iguales Entonces uh -huh. el IDM como que cambia un poco las, los beats entonces okay, se junto okay. un poco con los broken beats Y siempre está un poco cambiando Pero no uh -huh. deja de ser pues dance pues.
2: Sí, sí, sí Como um, la última canción del último ano de Daft Punk También me sentí Por ahí, sí Sí, porque también le, en la última
4: y en la primera Fue que metí también algunas unas secciones como de orquesta de Sí, claras. sí, sí, se
2: siente se siente la orquesta
4: Sí, sí. me encanta Me encanta la orquesta A mí También me gusta mucho la última rola
0: yo me y quedo de con hecho,
4: Spacecraft. Spacecraft. De oh, ese va a salir un video de ese ahora, yo creo que en estos días. A ver si.
2: Un video ¿sabes? de um, Spacecraft. Pero uh, ¿qué, ¿qué se ve en el video? ¿Sales tú? Salgo yo, sí. Ah, oh. ya, ya, ok, okay. Muy cinematográfico, está muy perro.
4: Es como el Vas corto salir, de barbacones. Es como el, el <ríe> opening de anime de Bolo <ríe> No, está eh. chido, está chido, porque eh, lo grabé con, con mi socio, que tenemos la agencia de visual, entonces, este, buenas cámaras, buenas cámaras, ¿eh?
3: Ah, hay que eh, verlo.
4: Tipo cine, tipo, tipo que te ah, gustará, tipo, onda Blade Runner 2079, ¿qué es? 79. 2049. ¿49? Sí. Ah, sí, Cyberpunk es 2079. Es 2077.
2: No, onda Cyberpunk, onda, perdón, Blade Runner. Ok, ok, chido, suena chido. muy bien. Sí. Y ya va a salir. Entonces esto ya está disponible en estos servicios. Eh, ¿qué te iba a decir? Totalmente gratuito, échenle una oreja. Escúchenlo, sí es está muy, muy, perro, la muy, neta. muy agradable. No en... es por ser que, que es nuestro hermano y que está aquí, pero sí es un trabajo sí. muy...
0: ¿Y piensas sacar más? Sí, sí,
4: sí. Es
2: sí, lo sí, que sacar más. Quiero sacar un disco de remix. este, ¿Ah? ¿Pero con otra temática o, o con la temática de Spacecraft?
4: No, más o menos en el sci-fi, pero con... Tal vez con algunos otros sonidos, sí. Ok. Pero sí en el sci-fi, seguro. Seguro, seguro. no Pero, pero te han ganado de sacar otro disquito, sí. Sí te quedó increíble. Está, está sí. muy, muy bueno. así ver, Díganme, díganme, los, el feedback, este yo lo pude escuchar en varios lados, pero... Escúchenlo donde donde más les sepan O sea, por ejemplo, yo no lo escuchaba en mi coche Entonces, este, porque mi coche... No yo me puse mis audífonos a... esos que bloquean el sonido y, y me puse a dibujar mientras lo escuchaba Y se escucha bien, ¿no?
2: Sí, se escucha de una producción
4: muy alta Estoy bastante orgulloso de la master, la verdad que sí. Yo lo sí, escuché en
0: bien. el iPhone Y, sí, y se se
3: lo escuché se en varias se escucha cosas, bien.
4: pero... Es que luego luego es medio mentirosa la mezcla Cuando estás mezclando en, en monitores acá perros
2: Sí, bueno, nadie es músico y sabe, creo que para el público normal, pues creemos que se escucha muy bien. Sí, yo estoy curioso en que se escucha bien, pero
4: me hace falta escucharlo en varios lados para saber
2: okay. cómo se escucha.
4: Pero escúchenlo, ojalá les guste, Es un, les digo un, un CD cortitito, es más como un EP, ajá, seis, ajá, seis ajá. rolitas, Epe. más o menos 20 minutos eh, y ya. En Amazon está como en el... Se supone, porque Spotify sí comprime 2, 3. Uh
3: -huh. Uh
2: -huh.
4: Amazon se supone que tiene el Super High Res. Para ver, escucharlo, no, no
2: lo probé en Amazon Music. ocupas comprarlo? O Prime, co creo.
4: Con Prime tienes, creo.
2: Ah, con el Prime ya entra, sí es cierto. Ya me acordé, sí es cierto. Sí, cierto. Se supone que Amazon tiene así el Super High Res. Ese no lo probé en Amazon.
4: Porque Spotify creo que no. Creo que Premium sí te da algo de High Res, pero no sé qué tanto. Pero uh -huh. escucha, está todo lo, en las plataformas este principales de streaming.
2: Ok. Y estén pendientes para el video. Ya lo, lo compartimos en, el, en la cuenta del Podcast Beta y en, la, en nuestras cuentas personales.
4: Sí, ojalá les guste, compártanlo. Es gratuito pero y no necesitan apoyarme, <risa> pero con que lo compartan es más que suficiente. Pero pueden
0: aportar Nada.
2: Pues a este el tema, no sé si cara tonal, digo, Ryan <risa> quiera preguntarle algo más?
1: No, este, ya estuve platicando con él un, un ratito cuando nos, este, cuando me compartió el, el disco, entonces, no, no sé si puedo hablar de eso, ¿no? Estaría bueno
4: a ir a tocar allá a Japón, está chido. ¿Ah? Pero
1: vamos a ver si lo puede venir a tocar acá a Japón. Este, ah, perro pues, Como les comento siempre, pues tengo muchos amigos Que tienen bares, clubes y todo eso Entonces pues, seguramente en alguno Este, se va a poder Lo que le comentaba es, no estoy seguro si se puede hacer algún negocio O algo así, pero si es por la experiencia o algo así Sin duda, eh, ahí estoy vemos, seguro ahí que, vemos. que podemos hacer algo
4: Mira Que inviten
1: una cerveza <risa> Ay, si no Esa Peor te la invito consejo. yo sin, sin problema <risa> pero bueno y si no de tal maneras ya, ya ya le puedes poner ahí en tu currículum ah cuando fui a dar conciertos ¿sabes? cuando hice sí, mi gira exacto. por Japón oye sí, pues sí sí,
0: ¿sí? sí entra
4: lo, lo toqué en Ciudad de México entonces vamos a ver si hay otros lados que invitan
1: cuando te sientes Japón. ahí con tus compas músicos le dices ah ustedes cuántas veces han hecho giras en Japón así ah, ah no no han hecho ustedes giras, es... ah perdón
0: Suena, pues suena bien, eh, suena bien.
4: Pero sí, va a ser el proyecto que este año lo vamos a ver más. Entonces, este, va a estar chido.
2: Perfecto, pues le quedó muy bien. Eh, escúchenlo y nos sí, platican. Escúchenlo,
0: escúchenlo, compártenlo, hazlo viral.
4: Tal que se haga viral, pónganlo, en sus tiktok token. Anda, Irene. ¿Se puede? ¿No, nunca he estado No sé. ¿Se son Yo sí.
0: Sí, ah. pues puedes poner cualquiera.
4: Ajá. Pues, pues ahí el, está. El no, que ¿no tiene que TikTok
3: Felicidades no a
2: Tonali por el No lo venda.
4: Felicidades a si Tonali por, por venden, Spacecraft.
1: Su.
2: Sí. <risa>
4: <risa> si alguien se los quiere vender, no lo compren. Es gratuito.
1: <risa> no, pues muchas felicidades, Tonali. Te quedo muy Gracias, bien. gracias. Felicidades.
2: Gracias pues vámonos a las preguntas del público y se acaba este episodio, que, que ahora no son tantas este, por fortuna, porque ya me va a
4: ayudar
3: mucho
2: Nos escribe Jesús, recuerdo que cuando salió Fallout 3 y The Elder Scrolls Morrowind la prensa hablaba de que se acercaba el ocaso de los estudios japoneses porque los juegos eran de nicho. Atomics y EGM hablaron de ello. Fracasos de Capcom con Bandai y Sega hicieron pensar que estarían muertos. Igual pues la popularidad de los FPS hizo que la gente en América se enfocara en crear estos juegos de este género para ganar mercado y los demás fueron relegados. Recuerden Borderlands, Metro, Bulletstorm, etc Pero ahora Japón ha renacido con nuevas propuestas, creo yo. sí. Creo que también tuvo un gran renacimiento Japón después de esta época extraña. Este, Sí, me gusta que Japón sigue sin pelar a los FPS. Según yo, no es muy popular tanto, sí, si es popular general
4: allá. ¿Les gusta el tier person, no? No bueno, sé. Ah, no, bueno, Apex Legends allá es
1: una... Allá
2: Apex Legends les gusta
1: mucho. Justamente sí. es lo que les iba a decir ahorita, lo que está así volviendo locos, es Apex Legends, no tanto Fortnite, aunque también la comunidad de Fortnite empieza a ser relativamente... Es pues interesante por aquí o importante por aquí, pero no, Apex es lo que más ha pegado. Muchas sí. de las streamers populares aquí es Apex Legends a full. Valora, Fortnite, Fortnite
4: sin, sin build está más chido.
1: <risa> ¿La jugaste? No,
4: pero estaba viendo nuestros videos.
2: Um, dice, mis preguntas para el staff e invitados. ¿Qué juego en la actualidad los ha mantenido en el sillón por más de 5 horas? Fácil, pues Elden Ring. <risa> pues sí, el Den Ring. Pero si no es Elden Ring.
4: Monster Hunter. Monster Hunter, sí. ¿Trien? Eh, pues es que. ¿Cómo se llama?
1: Isaac. Por mi forma de jugar. Yo casi no Siempre juego Siempre son cinco horas. Sí, yo casi no juego ratitos pequeños. <risa> eh, entonces. Sí, pues casi. Todo lo que. Pues ahorita que platiné Dragon Quest Builders. Sí, sí, pues. Este, Y pues ahorita estoy así con Strange of Paradise. Creo que también es platinable. No tiene esos trofeos locos como los Devil May Cry 5 que estaba enfermo. Sí, sí yo creo que, que lo vamos a, a lograr. Y pues Kirby, cuando ya termine este, pues la, me va a meter ya full Kirby. Dos sesiones y se lo acaba. Pero El de no. Este, no, pues ese sí también, aunque de hecho justamente Jesús... Se, se molestó porque hice el de un lado, pero sí 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 lo, sí lo vamos a, a, a terminar por supuesto que sí, prometido. Bien. Tú caro,
2: ¿tú qué? ¿Has jugado alguna vez más de cinco horas?
0: Cinco horas no, eso mucho.
2: No, nunca has jugado más de cinco horas seguidas.
0: No, lo más que he jugado es contigo el luncharte que yo veía.
2: Me ¿Eh? tuche en vivo, ¿En ok Me tuche
0: en
2: vivo No, pero eran como dos horas o máximo sea, y
0: ya acababa bien harta <risa> Ok
2: uh, Es que si cinco horas Si es bastante, si lo piensas El, el, el... Bredo, ¿no? Ay, mami, Bredo, igual lo jugué ah. así todo el día ¿Tú no lo jugabas todo el día? No, lo jugué
0: claro? cinco horas Yo creo que unas dos Tres, pero
2: cinco no Ok, ok Dice Jesús, Pero ¿recuerdan Kike, cuál fue su el que se si
0: anda jugando como 5 horas del porno, qué pedo?
2: Ah, le gustó aquí que no el manches,
0: Fortnite? ahí sigue.
2: Ah, se lo puse bien.
0: y dijo, mm, no, no, no me gustó. ¿Y yo por qué? De... No, está muy... Eh, eh, prefiero... Gel. Claro,
1: deténlo a tiempo porque si no, sí. en dos semanas, <ríe> lo que vas a comer van a ser 15. <ríe> <ríe> Chapulín colorado, juega con Chapulín colorado
0: No, do, 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 yo ya le dije que no Que dinero ahí no
1: Déjalo, ¿No? no
0: Y pues Si sí, empiezan,
1: empiezan con una creamy, creamy. Una vez empiezas con una Te ves chido, ganas la primera y dices No, ya, ya, necesito una nueva porque pues ya gané con esta Y nah.
2: No paras Luego no caen bueno muchas. Es que también no estuvo al inicio, pero ryung tenía más de 300 skins en Fortnite. Ah,
0: o sea, le metió un dineral. Ah. Dineral.
2: Eso es mucho.
1: Bueno, también, o sea, unas de esas skins son, por ejemplo, Gratis. en PlayStation Plus te regalan... Cada, sí, que, cada tres meses generalmente te dan una skin. ¿Compraste eh, el Chapolín? No, no, no. Nah, es que Chapolín es reciente. Yo lo dejé ya hace como que... Ya tiene fácil como ocho meses que lo dejé. O bueno, más bien, mucho más fácil La temporada actual y la temporada anterior Ya ya no las jugué ¿Y te interesa el no build? Mucho, porque pues yo sí batallaba mucho con eso Pero pues ya no Es que si lo vuelvo a bajar ¿Si regresa? No, no no va a parar, y es lo que no quiero Sí, pues la otra estaba viendo Cómo estaban diciendo caro que iba a jugar Fornis Y dije, pero no, ya
0: Ah, o sea, ni porque yo lo voy a jugar
1: pues no vas a jugar conmigo, pues no, no, que no pudiste mover la, la cámara. Bueno,
0: pues me matas, ¿qué?
1: No, pues no, el, pues no te equipo. va a matar, pues a un equipo. Ah,
0: ¿somos equipo? Ah, entonces no. Se
1: puede hacer equipos.
0: Entonces no, hay que jugar.
1: Oh. Es que sí
0: soy muy mal y los voy a hacer ¿Eh? perder.
1: No, pues carrito, pero... <ríe> ese es lo, lo <ríe> Mochila. Que no, lo que no quiero es volver a bajar esa cosa es del diablo mochila, ¿sí? mochila.
0: Bueno, pues ya no la juegues.
1: Ya eh, de la resulta.
2: La otra pregunta, ¿recuerdan cuál fue su primer libro que hayan terminado por gusto y no por deber escolar?
1: No.
0: <risa> <risa> ah, el periquillo Sarmiento no acertado.
2: No manches.
0: <risa> eh, amor en tiempos de cólera, yo creo. <risa>
2: ¿Lo leíste por gusto y
1: no por escuela?
2: Ajá. Ah,
3: ok,
1: ok.
0: Muy bueno, ¿eh? Muy bueno.
1: Yo ya lo había comentado aquí, según yo, pero desde que salí de la escuela nunca volví a tocar un libro, entonces... Pura <risa> famit. Pura famitsu, <risa> Pura famitsu manga. puro manga.
0: Puro mangata.
1: Que pues mucha gente dice, sí, los mangas son libros, no, no, no nos engañemos, o sea, está bien que... Que necesitamos sentirnos un poco intelectuales Y participar y la lectura Pero no nos engañemos ¿no? no son libros, entonces No, honestamente no Desde que salí, bueno Desde que salí de la escuela de medicina Jamás volví a tocar un libro
0: ¿Medicina?
3: Ya
4: la, ya Esto la no le gusta a Mika ya, ya la conto Sí, siempre sí. dice lo mismo Tonale. Yo hace poco leí uno Que se llama Inoculaciones No, pero eh. no hace poco el Ajá. primer
2: libro que leíste por gusto ah, propio. Ah, el primero,
4: yo creo que el último. No, el
2: primer libro que leíste por gusto propio y no por deber escolar. Ah, no mames, el primero está difícil. Um, sí, yo también. Algo de Lovecraft.
4: Ah, ya sé cuál fue. Ah, no, sí fue. El de... Es que sí me gustó, pero sí fue Deber Escolar. <risa> pero sí me gustó. Eh... Algo de Lovecraft, yo creo. Ok. Porque así, uno que me dejaron muy chido que me gustó fue El Magoterramar. Pero fue, sí fue por la Fue por la pero me gustó Yo tenía pero... Ah, la montaña de la locura sí. Montaña de la locura, ok sí.
2: Yo creo que de niño me gustaba mucho Un libro que se llama llamaba es que era... Eran cuentos de mitología griega Pero estaba bien Era un librito que si era de texto Tenía pocas imágenes, muy poquitas Eran cuentos de mitología griega De la editorial selecto Pero estaba bien chavo ese libro tío. Ahora de que lo pienso Tal vez sería hasta Harry Potter Harry Potter 1 me fascinó Harry Potter 1, y bueno todos los libros me, me acabé el Harry Potter 1 bien rápido Y fui inmediatamente a comprar ah, todo lo que Harry había Harry
0: Potter también Yo creo que antes que el otro fue, sí ese... ¿Harry Potter? Ajá, el... Pero es que hice trampa
4: ¿Por qué? Nomás leí yo el que no había no película. película Ajá, leí el oh, último ¿Leí el que Porque no había película y leí yo el último Ajá,
0: los últimos dos Ah, ya va ah, bueno Muy se mal. vale Muy
4: mala práctica no qué
0: por qué no por <risa> qué no 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 ¿qué, vale, no?
2: No, no. No, pues no qué yo sigo no, pues diciendo que los libros de Harry película. Potter son buenos y son mucho mejores que las películas pero mucha gente le gusta las películas no yo es
0: no superior nunca ¿eh?
2: Harry Potter
1: a mí me gusta mucho más yo las sí las yo si sí tuviera ese gusto por leer y no, no, no le no le tuviera esa aberración que le tengo yo sí leía los de Crepúsculos sin duda
2: <risa> no has leído me no. que no leído
1: no no, ah. no. De hecho, creo que la única vez que he participado en tipos móviles es justamente cuando les comenté eso, o sea, este, que sí me gustaba mucho la saga, pero que pues no, no la he leído, así que pues no no podía participar, pero este, sí que sí sí me gustaba mucho la, la saga. Ok.
2: Um, ah, dice. Perdón,
1: perdón. ¿Tiro? Sí, sí tengo, sí tengo. A ver. Sí leí. Pues los Descalofríos, eso sí cuenta, ¿no?
2: Ah, de R. L. Stein
1: Ajá, tenía muchos Descalofríos Y otro que se... Ay, era otra saga como de... Este... E -era, eran otros dos Uno era de detectives Que te ponían una imagen De toda una página y te iban contando todo eso Y al final tú tenías que re resolver Como que el crimen No me acuerdo, venían como dos o no tres casos En un libro okay. Y otro donde... Según tú fueras leyendo Te decía Si tú quieres que en este punto el protagonista No sé, por ejemplo eh, Salte del edificio Pásate a la página tal Ah, y si sí, eran no Crea tu propia aventura algo así. Ah, algo así Esos también los leía por, por gusto uh -huh. Sí, medicina fue lo que hizo que Odiara los libros <risa> La escuela hizo que Dara los libros,
2: irónicamente Sí, honestamente Sí, pasa <risa> Uh, dice, prefieren Uber o automóvil personal para transportarse
1: Saludos y abrazos Ah, no, pues
2: personal La bici ¿En Japón
1: hay Uber? Eh, sí, ya hay, ya hay Uber y ya hay varias aplicaciones Pero eh, no funciona como el Uber Bueno, intentaron meter Uber hace tiempo Hace mucho, mucho tiempo Y no pegó este no, Porque no, no pues
2: es un país con... Un Excelente
1: servicio. servicio de taxis Así es, entonces ahora lo que hicieron Y eh, ya lo hicieron medio lento Porque pues ya, ya se les había ganado otras plataformas Es que únicamente Uber sirve para conectarte con un taxi normal
2: Entonces <risa> okay, o sea, okay. ahora
1: los taxis tienen sí, así sí, sí, sus, sí. sus tabletas Entonces pues lo que te busca te es Te mandan el, un taxi Ajá. No, no, no es el carro privado que mm -hmm. va por ti o algo así, sino simplemente es eh, conseguirte el taxi. Me Imagino ya. que en Japón es lo más popular sería Uber Eats. no, yo creo. Sí, ya Uberitz, Uber, Eats, Uber Eats, sí sí pegó muchísimo. Sí, mm -hmm. yo creo que, que ya hay Uber moto.
0: Sí, bien chido.
4: ¿Qué es Ubermoto? Vas, vas en la moto. O sea, y te no moto. mames. Pasan por qué ti peligrosísimo. Te sí está peligroso, Sí está peligroso. Oh, Pero si tienes prisa, si tienes prisa es buena opción. Ah no, sí me daría miedo. Si
0: tienes prisa está perro.
4: Sí, pero no sea. sabes
2: cómo maneja el otro.
4: No, pues tiene que manejar normal, pues. Pues sí. ¿Hay más riesgo hay más riesgo?
2: Hay más riesgo, sí. Hay más riesgo.
4: ¿Y pero el yo Castro también te dije, ¿qué pedo? ¿Trae y todo eso? Sí, trae dos, sí. Ah, ya. Yo, yo sí dije, hala No sabía que existiese. mí me llegó un mail.
3: Oh, aquí no ¿Quién no sabe qué motos eso.
4: acepten en, en Ubermoto? ¿Pura itálica? No, no, claro no creo que acepten ninguna
3: Itálica nomás. <ríe> <ríe>
2: Y nos escribe Jay Z dice que, que es el que me escribe. Jay por... ¿No? ¿Ese vato es bien famoso. El que me escribe por Instagram. No, ese vato es, es negro. <risa> Tiene un gato en su en su avatar, no sé qué. Cómo sea. Dice, mensaje para el podcast. Saludos a los integrantes del podcast. Desde Hola. que descubrí que al final del programa hay otra sección. Siempre que escucho que sale caro, espera que terminen los créditos, por así decirlo. Espérate este. Sí. Para escuchar el chismecito. Soy fan. Pregunta, ¿para cuándo lo que falta de la canción de los 150 Pokémon A mí ya se me olvidó, pero si Rion Jun la saca... Si saca su versión, la compro. <risa> Recordando que el poker Rap de los 150 quedó como 7 minutos, creo.
1: Sí. ¿Qué? Está bien bueno, difícil ese. Que debo de ser honesto? Porque quien me recordó... Creo que, creo que fue Caro o, o Millie. No me acuerdo quién me recordó, pero... La promesa original había sido el en Pokémon y o sea todo en japonés y yo canté nada más un pedazo de la versión en español, entonces <risa> eh, pues si algún día hacemos
3: pues ahorita, el segundo especial ahorita, que quedó ahorita, prometido. Ahorita, que se arma no el
1: segundo especial ya, ya, en el segundo especial ya ahorita ya tenemos el Betaquest especial
4: Spoiler. para esta sección pero hago buenos capítulos con con al final en lo, con Spoiler. Daniel y cuando que Pasaban cosas en tu casa siempre.
2: Ah, sí, poníamos este Al cosas final, cagadas que se ah, quedaba grabando ah, su audio. Sí,
4: sí, estaba bien cagado, ¿no? <ríe> Le pasaba a cada
2: mamá de ese vato. sí hoy estuve hablando con él, de hecho. Um, y pues todo caro. Esa... mató a Godric. Ya de hecho estuve hablando mucho de él en Ring con él y mató a Godric y nada más. Y es nivel 107.
4: No, mames.
2: no mataba a ningún otro de runa grande Y dije, qué pedo Daniel, pues cómo juegas Elden Ring Daniel juega de la forma más caótica <ríe> posible Elden Ring Pero se <risa> vale porque así se puede jugar
4: Yo soy como nivel, no sé, no llego ni al 100 y, y... Y este, llámate a Rodan Yo voy para Radan. ¿Cuántos
0: jefes son o qué?
2: No sé, ¿cuántos jefes son? O ¿Cinco ¿no? o seis? Mm, no sé ¿Y
0: cuántos llevan? <ríe>
2: Yo llevo tres. Tonaría tres y yo voy por mi tercero. O sea, el último ah, hoy, es el más, oh, más difícil. Pues yo creo. Hoy perdí 100.000 mil runas. No te mames. Yo perdí hoy muchas, hoy perdí como 50.000 mil, pero en un run, en una vida perdí 30.000 mil y en otra vida perdí 20.000 mil. No, hoy perdí sin dejar. Pero
0: se consiguen fácil.
2: No. No. Hay que levelarles sabroso. No manches Sí, el eh, consejo para el que juegan en el ring No se preocupen por eso, va a pasar nah, Se sí. puede conseguir de nuevo, así que sí. ustedes sigan jugando no Ni se estresen Ya nah. cuando digo, ya así ah, Bueno, hay que seguirle Sí, gracias Here we go again, como el meme de, de GTA
0: Estás en un, ¿Eh? estás en un...
2: Barranco. Barranco
0: ¿El de ring o Monster Hunter?
2: No, Qué me perra. gusta más Monster
1: Hunter esa pregunta
4: ¿Qué? No
2: sé,
1: ¿Por no qué? Se parecen.
2: No se parecen Pero si tuviera que Decidir Pues me gusta más Monster Hunter
1: Sí
4: Todos
2: Ya lo hablaremos En el programa Del, del ring oh. Ya mero Ya, mero. ya mero.
0: Okay. O sea nadie se ha acabado Del no sé si ring sirenita. de aquí
2: No La única que se lo va a acabar fue,
4: Va a ser Sirenita no. no sé si ya se lo haya acabado y pero también creo que Mauricio decir,
0: de la Rosa No
4: Es de los, de los dulces Cara, claro, te dejo los saludos
0: Saludos Saludos a Camuy y a Mika Gracias por escucharnos A Camuy lo escuchan en Pixelania Podcast Todos los lunes uh -huh. Y Tuvieron
2: esta semana El especial de Zelda Minish Cup En Pixelania
0: okay. Y a Mika Con tipos móviles todos los jueves
2: no, ahora siempre se los jueves, no sé por qué, pero también los lunes. Ah, ok. como Nao que dice, digo, como. Eh? Rol que decía dispositivos móviles. Dispositivos. Es el mejor nombre. El mejor nombre. <risa> siempre decía Vamos a hacer un podcast que se llame Dispositivos móviles. Sí. Está ya perdón.
0: Eh, saludos a Nao Radcliffe y a Manuel, productor del Bancas, que esta semana tuvieron el especial 300.
2: Felicidades a, al Felicidades. equipo de Bancas. Gran programa, no, gran programa. Sí, estuvo muy divertido. Todo Estuve cagada. viendo mientras jugaba el Den Ring. Yo eh, también. ¿También?
1: Sí. Yo jugaba Final <ríe> Fantasy.
2: <ríe> estuvo muy divertido. Ahí tuvieron Casa Llena y hicieron el... Vet... ¿Cómo dijo? El Bolo... el Bolo trivia. Volo trivia. trivia. Y tuvieron el opening de anime. El, el de Sundance. Ajá, el de Sundance y... Y bueno, fue un, un episodio muy atípico porque generalmente tiene una estructura para cada Bolobancas, pero este sí fue completamente diferente, entonces véanlo. Todo chido. Sí.
3: Saludos. Felicidades a,
2: a Nao, a Ron y a Manu. Saludos
0: a Bancas y felicidades por su 300 aniversario Y pues claramente saludos a Ryunjun hasta Japón, que está aquí Amos. con nosotros eh, muchísimas gracias por eh. conectarte por despertarte y
2: por lo despertamos porque Rion no sabía que habíamos cambiado de horario y lo despertamos antes
1: La ah, neta no o sé sea, la realidad es que o sea sí sabía porque pues ya me habían dicho cuando hablo con mi familia y cosas ya me habían avisado pero no sé por qué se me fueron las cabras o sea yo me quedé con la idea de ah pues me despierto a la una a mí se me olvidó decirle y
2: agradezco muchísimo a Rion Jun porque tuvo que mover un un, un, un compromiso Entonces este Esta si es la última que te digo Tan tarde ya la prometo
1: Por lo menos tres días mínimo antes. No, 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 es, es que en serio yo no tengo ningún problema o sea, Así me digas una hora antes y estoy despierto Por no. supuesto este, Con mucho gusto entro Nada más me preocupa a veces tal vez no Tener como que nada preparado para Para hablar o algo así pero No, sí, sí, no yo, tengo nada Ya es que luego nada, sí, sí soy bien caótico para hacer los guiones, pero sí, ahora te prometo que, que sean no, más pero, antelación. Pero es, es que es ca como castigo para mí porque, pues, ¿qué tal si un día sí dices, ah, pero ya no la avisé con tres días, Pues ya no lo invito. Entonces, pues, <risa> me dejaron fuera. No, para, para que no muevas tus... tus no, 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 ecos. pero ay, casi no tengo planes en, en domingo aquí. Todo el domingo está, está Sí, es cierto. O sea,
0: ¿Quién sale en domingo? Nadie...
1: Ahí tengo nada más tenía una una cosa ya luego les les platicaré les compartiré pero nada no, es, es raro que yo tenga compromiso en el domingo así que ni ni te preocupes este va a haber especial
0: 555?
1: sí no, no sabes por qué no en los... <risa> porque hacen dos
2: programas Simón o okay? qué no nomás va a ser al revés no algo al revés va a ser bueno, si quiere que sea un especial, Caro, comienza a tirar ideas
1: en el chat. Un especial a redes. <risa> si quieren, yo, yo les... Bueno, ahorita pido... Que el Jun tire... Ahorita, ahorita platicamos. Para el 600. O
0: oh, para el 600, <risa> no, para el nomás, me faltan 50.
2: <risa> un año. ¿Un 50 pistas en un año.
0: No, un año no. ¿Sí?
2: ¿Cuántas es, semanas tiene un año? Más es un menos año. de un año, es menos de un año, pero son 55 semanas un año.
4: No, pues no.
0: Está pelado, ¿eh? Hay que hablarlo. Sí. Bueno. Para que hacer una encuesta en Twitter.
3: Sí. Para que <risa> <Okay.
0: Okay. risa> Este, pues muchísimas gracias Jun por poderte conectar. Eh, siempre es un gusto tenerte aquí de invitado. Esperemos que sí, siempre ya no tardes tanto otra vez en estar aquí. Y pues saludos hasta Japón. Si sí, consiguen el contacto a y Para que se vaya a tocar allá
1: No, pues el contacto ya está Todo eso, no, 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 no hay problema Ahorita hay que esperar a que abran las fronteras Y, y, y lo, lo armamos
3: Ese
0: Mira es. Ay ay ay. Ok, saludos a la sirenita Este, un saludo
2: Dafne la, sí. la pueden ver en Twitch
0: Que es una sí. joya Jugando el del ring Es zamorra y no sé cómo le hace Pero sí. Sí. Yo no sé Master.
2: por qué no se lo acaba ya Ah, no sé, eh, creo que le quiere sacar el platino Ah, ya Me dijo Daniel que hay formas de sacar el platino en la primera vuelta
4: Pero son un montón de finales
2: Son tres, creo son varios Sí
4: Ok ¿Es que ¿No debería ser un logro por final?
2: Eh, sí, pero me dijo Daniel que había una forma de sacar el platino No sé cómo, pero con una vuelta
0: O sea que Daniel ya está jugando otra vez
2: no, Daniel lleva como... Lleva un resto de horas, ¿no? Llevaba 67 horas, me dijo, oh, creo. Algo así. Porque ya
0: no Daniel? había jugado, sí.
2: Daniel está jugando en Play 5.
0: ¿Se compró el Play 5?
2: Ya le compró el Play 5, Daniel. Se la compró en este Electra a 78 meses. No, nada más. Creo que se la compró en Amazon. Ah, qué bueno.
3: ¿Neta?
0: Sí. Mira. Bueno, saludos a Rob Saints a Jacobox, a Jesús Sánchez, a Efesto Mar, a Protoshoot eh, que también fue un éxito rotundo el, el programa pasado
2: estuvo chido, estuvo muy chido, agradable
0: eh, saludos a Eric Muñetón a Carlos Bodoque y a Dan a Andy, a, al señor Suki saludos a Gerardo Olvera, a Oscar Guerrero a Josué Sigala, a Mauricio Garduño saludos a Game Forever a Gustavo Mendoza, a Andrew Lezink a Marco Bolaños, a Axel, a Vente Madreo saludos a Gustavo Álvarez al Quique Moncada al doctor Carlos Adrián Cato a Carlos McFly y a Heladito.
2: A Robsen lo pueden escuchar en Showtime, a Jacobox en Hobbies and Zombies, a, a ProtoShoot que nos acompañó la semana pasada en el Protocast. Um, no sé si tú hagas algún saludo, Rin.
1: No, todo okay. tranquilo. Hoy nadie me quiere. <risa> es
2: que nos dijimos también en Twitter. El tem... Ahora dijimos muy prematuramente el tema en Twitter entonces por eso no hubo tantas preguntas pero todo bien pues nos hizo tan largo por eso recuerden seguirnos en arroba podcast en Twitter solo tenemos Twitter eh, y suscribirse al canal de Apple Podcast iBox y Spotify ya Spotify ya regresamos a Apple Podcast ya tenemos el canal en Apple, digo, en, Apple en Google Podcast nuevamente el tag eh, creo que se resolvió el problema Espero que no nos tumben de nuevo, pero ahí estamos, ya regresamos a Google Podcast, si nos escuchaban ahí. Y en langaria.net pueden escuchar los episodios viejitos. Y eso sería
1: todo por nuestra parte. Que Carlos de decir ¿no? tantas groserías para que ya no los tumben en... <risa> sí. Sí.
0: Ay, poco es mi culpa? ¿Sí? <risa> sí. ¿Sí?
2: Comportate.
0: Ah, perdón. No, sí. De hecho,
2: el podcast Betana no tiene el... ¿Advisor? ¿Cómo el se llama? Explicit. El explicit... Explicit... Este... Que en, creo que en, en Apple Podcast sí te pone como un anuncio De que dicen groserías Pero según yo el podcast no lo tiene Pero sí decimos groserías
1: sí, no, en, en, en Apple no, no, no lo dice Yo los escucho de, de Apple Y, y no, no, no hay
0: No, 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 hay ad, no pero yo no puedo decir
1: <risa> No, que de fue broma
2: <risa> Eso es todo, muchas gracias a todos los que nos escuchan Al que comparten los tweets Al que nos dicen que les parece el programa y pues pasen una excelente semana De nuevo gracias a Tonali, a Caro Y por
1: supuesto a Rion Muchas gracias por invitarme, escuchen el disco de Tonali Sí, Déjame por lo favor disco. Bye, Bye. Adiós. Gracias. Bye.
3: Come in, Cornelia. This is Cornelia, Pepper speaking. Congratulations on a job well done. Roger, I'm heading back to Cornelia.
0: Llegó la hora del beta Quest.
2: Here come a new challenger. Um Rion nos va a... Donali, buenas noches. este Los saludamos. ¿Cómo están?
3: <ríe> ya, ya llegó
2: Donali. Pensamos Llegué que no iba a llegar. Momento, minuto. Sí. Eh, Rion nos va a hacer rápido un
4: beta extra. Que nunca he estado en un beta de Rion y oh, son muy buenos. Son
0: increíbles. Son tonali. los mejores so, del mundo. La, la neta, neta, sí. Se mama con los beta Esto
2: lo va a escuchar el público cuando se acabe la canción de en despedida. Entonces va a estar interesante. Ah,
0: que, que yo diría que hiciera. Yo le pido de la manera más atenta a ryun Jun en este podcast que por favor haga eh, segunda temporada del rival más débil aquí. Por favor.
4: Ahí <risa> se estuvo bien chido. Fue lo, lo más chido. increíble sí. del mundo. Ha sido de los mejores momentos del, beta, del sí. be podcast beta. La sí. Meta, sí. Ay, muchas gracias, amigos. Se
0: le pide de sí. la manera más atenta segunda temporada.
4: Ya a mí me hubiera ido muy mal, ¿eh? Sí, porque era de Pokémon. Sí, pero estuvo chido. Sí, el rival más de él fue Tito.
1: <risa> de hecho tengo uno, según yo, como que a ese nivel, pero mmm, necesitamos como que más público. Más gente, sí. sí, 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 sí. Pues mira,
0: invitamos al Protoshoot, proto invitamos <risa> al now. Kamoy. Kamoy, Mika. Ay, arre, ¿quién más quieres, sirenita? ¿A quién más tú di?
4: más los invitados para Betacuelo, los corremos
1: Ajá. O sea, solo
0: se graba para eso Se cancela la llamada Y ya luego seguimos contigo nada sí,
1: más sí. Qué Muchas gracias amigos Les platico Este va a estar muy rápido Muy sencillo, es Caro contra Adam y Tonali uh, ah, este, sí. Es el Handicap así de le, le bajamos el nivel A todo lo que da, entonces Caro va a tener la ventaja Azul. Por supuesto Entonces va así Les voy a poner los sonidos de un personaje También okay. va a ser non-stop no, Aquí no vamos a procurar este, No no detenernos en ningún momento O casi en ningún momento okay. Les pongo el sonido del personaje Obviamente Adam y Tonali No pueden decir la respuesta De Caro, Car caro Va a tener la preferencia Y va a uh -huh. tener cuatro segundos para decir el personaje si después de esos cuatro segundos Ella no lo, no lo dice O sea, yo les voy a ir contando 4, 3, 2, 1 Al uno, si Caro sigue sin decirlo Este, ya ustedes inmediatamente Pueden, pueden aventarla Ok, 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 okay. Este, arre, arre, arre. Otra, otra cosa, como Caro tiene la ventaja De los cuatro segundos De eh, Bueno, de los cuatro segundos Ajá. Lo primero que diga Caro cuenta es, como respuesta. Como su respuesta, entonces... Ajá. O sea,
0: si digo, ah,
1: esa... Si sí, dice, ese. el monito, ese ya es la respuesta. Así es. No
3: manches. Hay un tema...
1: Es más, hasta casi, casi, nah, está súper fácil, ¿no? No, no, ustedes no se preocupen, no, ni, ni okay. siquiera se... Va, 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 va. Se, se preocupen. Entonces, ¿están listos?
4: Sí, sí. A ver.
1: Entonces, a ver, denme un segundo. No manches,
4: es
0: increíble.
1: Listo, entonces va el primero. ¿Lista, Caro? Lista. Va. Empieza. Cuatro, tres.
0: No, dos. pero no escuché.
1: Ah, dame un segundo entonces. Lo voy a, le voy a subir el volumen. Sí, se huele más. Yo ya sé. Cállate. Listo. Va. Cuatro, tres, dos, uno. Yo, cero yo! Oh, ¡Ya, sí! Punto para el equipo Yachi. Adam y Tonal. No
0: mames, estoy bien estúpido.
1: Está fácil. Va el segundo: Cuatro, tres, dos. ¿Homero? Sí. No. Río. Correcto. Va el tercero.
0: Yo no sé ni para qué me presto. Okay. Uh.
1: Cuatro, tres, dos, ¿Ranky? uno, correcto.
2: Uh.
1: Ah, eso sabía. <risa> eh, va al siguiente.
3: Cuatro, tres, <risa> dos, uno, ¿Qué?
1: cero. No sé. Snake, sleep. correcto. Uy. David Hater.
0: ¿Snake?
2: Le uh -huh. Ah. Solid Snake.
1: El que sigue. Cuatro, tres. ¿Tincho? Uno, no. ¿Quién
0: le? qué pendej.
1: Este... T... Claro, todos los personajes son de videojuegos. Tal vez te debí de haber dicho eso antes.
0: Sí, ¿Sí, dijiste? sí dijo, se dijo. Yo pensé que no.
1: Ah, vale. Entonces, el que sigue. Cuatro, tres, dos, uno, ¿La princesa Link. No. Link. No. Es, ¿No es Link? No. Es Ness. Ah, ah, ¿y qué
4: Fire. Hasta ahí salió like, el Link. Yeah, el yo
1: Fires. pensé que era Link. Sanaba este, como Link. En esta nadie la tuvo buena. La que sigue.
3: Uh -huh.
1: Cuatro. Tres. ¿Link? Dos. Correcto. Uh, la
2: link. No sí. sabía. Uh -huh.
1: La que sigue.
3: <risa> Cuatro. <risa>
1: tres. Dos. Uno, cero. Fox McCloud. Correcto. <risa> Siguiente. <risa> <risa>
3: Cuatro,
1: tres. No. Dos. Uno. Ali, Adam. No sé. No, no sé. No, es Yori Yagami.
4: Es Yori. Ah, que no soy cofero. Cofero, cofecista.
1: El que sigue. <risa> ya sé. Cuatro.
0: Tres. Es el de Animal Crossing.
1: Te la voy a dar por buena. Uh. Y. Va la última.
0: Nendo Nintendo y Nintendo, o algo así.
1: Cuatro. Tres. No. dos, uno, cero, incorrecto, pailleta, correcto, así, caro uh, tuvo dos buenas, así que este betacuest lo gana. <risa> el equipo de Tonali y Adam. Muchas gracias. Estuvo bueno, estuvo bueno, ¿eh? no se me ocurrió. Superiores,
0: Ese, ¿eh? Equipo. Los Betacues de Yum. <risa>
2: nah. Sí. No, nos vamos joya, a eh. contratar sí, a Rion Jun para hacer los Betacues. Hay que pagarle cada semana
0: Contrata. para cagar el Betacue. Hay que haber sí. un
2: Patreon para contratar a
1: Rion. Sí, <risa> sí, sí, sí. Por favor. Me hacen, me hacen mucho, me hacen un favor muy grande invitándome. Muchas gracias. <risa> Ahí está. Para aquellos que nos escuchan,
2: esto es el final del programa, pero nosotros estamos grabando después del primer MetaQuest, entonces nos vamos a ir al tema principal y nos vemos la próxima semana. <risa> ¡Qué pedo!
3: Good luck!